0: Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid Itu dilipat gandakan pahalanya 25 kali lipat daripada sholat jamaahnya di rumah maupun di pasar Sama-sama jamaah Namun kalau di masjid dilipat gandakan 25 kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Mari kita mulai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Baik mari kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan puasa, Ustadz Guzali Mungkin ada yang perlu disampaikan maga. Oke melanjutkan untuk
1: pertanyaan Yang <tuh> temanya tentang Ramadan pada yang minggu kemarin Ya maka <tuh> Mohon dijelaskan hadis berikut Apakah maksud sesungguhnya saum dan berbuka itu bersama jamaah dan kebanyakan manusia? Dan apakah hadis berikut bisa digunakan dasar untuk mulai berpuasa Idul Fitri dan Idul Adha mengikuti yang ditetapkan pemerintah? An nabi Qurrooh An Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallamakol As-Saumuh Yaumat Wal yauma tuftiruna wal yauma Abu Isa inna ma al wa Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW wasallam bersabda Berpuasa itu pada hari kalian berpuasa dan berbuka itu pada hari di mana kalian semua berbuka demikian juga dengan Aidul Adha yaitu pada hari kalian semuanya berkorban Abu Isa berkata ini merupakan hadis Hasan Gharib sebagian ulama menafsirkan hadis ini yaitu sesungguhnya saum dan berbuka itu bersama jamaah dan kebanyakan manusia hadis siwatir mitri nomor
0: 633 yang kami ketahui awal puasa idul fitri, idul adha itu ditentukan dengan ru'yatul hilal melihat hilal hal ini berdasarkan pada sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah bersabda Iza ro'aitumul hilala fasumu Jika kamu telah melihat hilal Maka puasalah Kemudian Wa'idha ro'aitumuhu fa'oftiru Dan jika kamu melihat hilal itu lagi Maka berbukalah Fa'in humma alaikum Wasumo salasina yauman Maka jika mendung menghalangi kamu Dari melihat hilal tersebut Puasalah 30 hari Jadi Bulannya dihitung Puasanya dihitung Sampai 30 hari Jika terhalang oleh mendung Dari melihat hilal Ini terkait dengan memulai puasa Idul Fitri maupun Idul Adha. Adapun hadis itu tadi sudah ditafsirkan oleh sebagian ahli ilmi yaitu annas sauma wal fitra ma'al jamaati wa'udzubinnas. Bahwa puasa dan berbuka itu bersama jamaah dan kebanyakan manusia. Kondisi dulu tidak sama dengan sekarang Kalau dulu memang betul-betul ru'iyatul hilal sehingga betul Kalau terhalang mendung pun sampai dikenapkan puasanya menjadi 30 hari Maka kalau waktu itu orang-orang semuanya berpuasa ya Itu memang sudah melihat hilal Berbuka juga sudah melihat hilal Maka kalau orang-orang kebanyakan manusia sudah puasa Ya, maka itu bulan puasa berbuka ya berarti sudah masuk Idul Fitri. Nah, kemudian berdasar dari hadis Nabi tadi nah, kita meyakini bahwa namanya puasa Idul Fitri Idul Adha itu ditentukan dengan melihat hilal. Andai kata tertutup mendung tidak terlihat hilalnya. Perintah Nabi Fa'udu salasina Hitunglah bulan itu 30 hari Di riwayat tadi Fa'udu salasina yauman Puasalah 30 hari Kalau itu terhalang mendung <tuh> Nah itu yang sependek yang kami ketahui Ada lagi?
1: Saya pernah mendengar <tuh> Saya pernah mendengar apabila di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Apakah pernyataan yang seperti ini benar?
0: Ini mendengar dari mana? Kok tidak ditanyakan? Ya, kalau pahala dilipat gandakan memang iya ada hadisnya, ada dalilnya. Kalau pahala yang dilipat gandakan. Nabi kita bersabda, "Kulul amali Adam ma yudha'afu. Al hasanatu bi asyri amsalilha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Nah, ya, itu kalau pahala kebaikan. Jadi setiap amal kebaikan anak Adam itu yudha'af, dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalilha Satu kebaikan dilipat gandakan bisa sepuluh kali lipat. Ila sab'i mi'ati zi'fin. Sampai tujuh ratus kali lipat. Itu berdasar sabda Nabi. Kalau itu amal baik. Nah kalau dosa itu yang saya belum tahu. Kalau dosa dilipat gandakan itu belum tahu dasar. Hukumnya belum tahu dalilnya. Yang saya tahu Allah menetapkan bahwa barang siapa yang berbuat dosa, falayuzza illa mislahah kan itu, tidak akan dibalas kecuali dengan yang sebanding. Artinya tidak dilipat ganda kan coba ayatnya itu surat apa Surat apa itu? Qala yutza lupa suratnya itu, surat Al-An'am. Ya,
1: surat Al-An'am. Ayat 160. Nih, <tuh> <Okay. tuh> Manja bilhasanati falahu ashru amsalihah Wamanja'a bisayi'ati falayu jazaila mislaha wahum layudlamun Barang siapa membawa amal yang baik Maka baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan Melainkan seimbang dengan kejahatannya sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya ya. atau dirugikan
0: ja abil hasanati falahu ini ketetapan Allah siapa yang berbuat baik dia akan dibalas kebaikannya itu dengan 10 kali lipat dalam mayat lain 700 kali Tetapi, Garang siapa yang berbuat dosa, berbuat buruk, dia tidak akan dibalas, tidak dilipat gandakan dosanya. Melainkan, dibalas seimbang dengan perbuatan dosanya. Dan mereka tidak dirugikan, artinya dosanya tidak dilipat gandakan. Luar biasa tahu Allah itu Ada hambanya berbuat baik Kalau dia mukmin, Maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu Satu kebaikan Sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat Namun jika berbuat dosa Dosanya tidak dilipat gandakan oleh Allah Ini maha kasih sayangnya Allah Terhadap hamba-hambanya yang beriman Namun bukan berarti Terus kita hitung-hitung sendiri Wah saya sudah berbuat baik sekian hari ini ya, Berarti Kalau dilipat gandakan 10 Dapatnya sekian wes, Gak apa-apa Kalau begitu saya tak perbuat dosa Ong Dosa dibalasnya satu lah. Itu pola pikir yang salah Itu pola pikir yang salah Ini artinya motivasi agar kita senantiasa gemar untuk berbuat baik berlomba dalam kebaikan bukan lantas menjadikan pola pikir kita salah dengan menghitung-hitung tersebut ya kalau tadi saudara atau saudari tadi mendengar Bahwa dosa juga dilipat gandakan di bulan Ramadan Nah itu dengarnya dari siapa Silahkan ditanyakan dasar hukumnya Ditanyakan dalilnya Kalau kami belum mengetahui Dalil pelipat gandaan dosa Yang kami ketahui pelipat gandaan amal kebaikan Ya ada lagi Tentang sholat sunnah tarwe eh.
1: rekaatnya sudah tepat dua rekaat salam dua rekaat salam tapi di selajedah dua rekaat selalu diselingi sholawat dan puji-pujian yang saya tanyakan Ustadz apa dibenarkan kita ikut salat bersama mereka Insya Allah
0: boleh ikut salat berjamaah taraweh dengan mereka nah, itu boleh Ikut sholatnya saja. Ya, nanti diselingi puji-pujiannya, ya tidak usah ikut pujian-pujiannya. Ya, karena kita belum tahu ilmunya tentang itu. Karena dalam agama itu, semuanya harus berdasarkan ilmu semaksimalnya. Dan kalau belum tahu ilmunya, wala takfu ma ilmun. Jangan lakukan kegiatan, jangan lakukan kalau sesuatu yang kita belum tahu ilmunya. Karena inna samawal pasar wal, wal fuad kullu kana Pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya ikut saja salat jamaah tarawihnya insya Allah. Sah, eh, ada lagi.
1: Berkaitan dengan cara pelaksanaan sholat tarawih di masjid kampung saya, saya eh, sholat isya dan sholat tarawih imamnya satu orang. Tetapi pada waktu sholat witernya imamnya ganti orang lain. Begitu bagaimana saat boleh apa tidak?
0: Begitu juga boleh, mungkin imamnya capek, ya. imamnya kesel. sholat isha, sholat taraweh itu satu orang tapi pas witir mungkin ada kendala bisa jadi imamnya batal kemudian witir diganti imamnya atau pas witir imamnya sudah merasakan lelah maka diganti dengan yang lain begitu juga boleh Dan biasanya hal semacam ini terjadi hanya sesekali Karena yang biasa terjadi Itu sholat isaknya, taraweh sampai witirnya Kebanyakan itu imamnya ya satu Namun jika begitu Itu juga tidak mengapa Atau sholat isaknya ini terus tarawahnya sama witirnya ganti imam Atau isyak dan tarawah satu imam Kemudian mitirnya diganti Itu juga boleh insyaallah sah Oke ada lagi Di bulan
1: Ramadan Saya mengajari anak-anak saya Untuk sholat taraweh sejak kecil Karena masjid di sekitar tempat tinggal kami Tarawehnya 4, 4 terkaat Saya mengimami anak-anak di rumah yakni anak perempuan Di awal waktu setelah isya. Karena kalau saya tarawih malam Anak-anak susah dibangunkan Bagaimana yang Saya lakukan ini ustaz
0: Boleh tarawih di rumah Dimulai awal Waktu sesudah salat isa kemudian Ba'diyah isa Nah lantas Ibu dengan putri-putrinya salat tarawih di rumah di awal Waktu di awal malam itu Boleh Tarawih tidak harus ke masjid Tarawah tidak harus sepertiga malam. Namun memang waktu yang paling afdol itu sepertiga malam. Karena salat di sepertiga malam itu disaksikan. Namun demikian di awal malam atau tengah malam itu juga boleh. Boleh, tidak ada salahnya. Tarawah di rumah, boleh. Nabi itu juga tarweh di rumah Beliau sholat tarweh itu disebutkan dalam sebuah hadis Sampai sisa tujuh malam dari bulan Ramadan beliau baru ya, Sholat bersama sahabat-sahabat beliau di masjid nah, Kita sholat tarweh di masjid boleh, di rumah juga boleh Monggo Itu mukayak pilihan saja Oke yeah, ada lagi Bab sholat iftita Berdasarkan
1: hadis muslim Dijelaskan bahwa Apabila bangun malam Maka hendaknya membuka Dengan sholat yang ringan Bagaimana dengan sholat tarawih Yang pelaksanaannya Di awal malam yakni Belum tidur terlebih dahulu Karena Ada yang mengerjakannya Setelah bakdiyah isa Apakah itu juga bisa diniatkan sebagai Sholat sunnah iftittah Ustaz?
0: Ba'diyah isyaknya Ba'diyah isyak diniatkan sebagai sholat iftitah Ya tentu tidak bisa Nah orang Ba'diyah isyak itu ya Itu sholat Ba'diyah isyak Sedang iftitah itu tersendiri Kalau Ba'diyah isyaknya di minyatkan sisan untuk iftitah, lah saya nggak tahu itu. Kalau sholat taraweh dimulai sesudah ba'diyah isya, maka tidak perlu dengan dua sholat iftitah. Nah kalau sholatnya nanti dimulai setelah bangun dari tidur, maka bisa dimulai dengan iftitah, karena habis tidur. Ya, habis tidur mungkin belum bisa begitu fokus dan mau masuk salat yang panjang 11 rakaat nanti kalau langsung masuk salat intinya dikhawatirkan masih sedikit ngantuk masih ada rasa ngantuk dan lain sebagainya maka boleh dengan salat iftitah kalau dimulai sesudah ba'diyah isya sebelum tidur ya tidak perlu, tidak perlu dengan salat iftitah.
1: Ya, ada lagi jika di awal malam salat tarawih 4 rakaat kemudian tidur. Lalu di sepertiga malam salat tarawih 4 rakaat lalu witir, apa ada tuntunannya jika sholat tarawih dipisah waktunya seperti itu?
0: Ya, kalau yang ditanyakan tuntunan, ya itu tidak ada. Namun boleh melaksanakan seperti itu. Dua rekaat salam, dua rekaat salam. Ya. Kemudian sesudah itu terasa ngantuk sekali. Ngantuk sekali, maka tidur dulu. Tidur dulu nah, Setelah bangun dari tidur sudah hilang ngantuknya Lanjutkan, nah, itu boleh Sah-sah saja Bahkan Nabi kita ngendika Iza na'asa ahadukum Fis sholati falyarkud Hatta yadhaba'an naum. Jika salah seorang Di antara kalian Merasa ngantuk dalam salat Falyarkud <tik> Hendaknya tidur dulu Hatta yathaba 'ankum an-naum sampai ngantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun yathabu yastaghfiru faya subbah nafsahu. Karena jika salah seorang diantara kalian itu Sholat dalam keadaan ngantuk, nah, Boleh jadi Sebetulnya dia ingin mohon ampun kepada Allah Dengan sholatnya itu ingin memohon ampun kepada Allah Namun karena dirinya ngantuk Maka tidak fokus yang terjadi Tidak mohon ampun malah mencaci dirinya sendiri Maka orang yang ngantuk karena sholat ini Hakikatnya kita sedang bermunajat kepada Allah yang dur bima yunajihi Perintah Nabi begitu ya. Orang yang sholat itu hendaknya memperhatikan apa yang dia munajatkan kepada Allah Tidak bisa kita bayangkan <tuh> Kita sholat dalam keadaan ngantuk Kira-kira yang terjadi bagaimana Tidak bisa fokus kita Salat itu isinya doa Permohonan kepada Allah Masa kita ngantuk Masih seliat, seliut, seliat, seliut Sembuh apa yang diucapkan Yang dimohonkan kepada Allah nggak paham Kalau tadi begitu Boleh saja dua rakaat salam Dua rekaat salam Kemudian istirahat ya, Istirahat kemudian diselingi dengan tidur Nah, nanti sesudah bangun Lanjutkan lagi Itu boleh Nabi dulu juga begitu Dua rekaat salam Dua rekaat salam Kemudian Yatarawah Beristirahat fa'atola Istirahatnya panjang Cuma beda salat malamnya Nabi dengan kita Kalau beliau panjang salat beliau nah, Kalau kita kan paling berapa menit nanti itu dua rakaat salam dua rakaat salam apalagi yang dibaca di rakaat keduanya selalu al-ikhlas al, al atau anas yang pertama alam tara rakaat pertama al-haqumut wa dan seterusnya ha nah, tentu hanya pendek itu namun mau melaksanakan begitu ya tidak salah boleh ya eh, ada lagi Saya ikut
1: Tarawih di kampung saya Mulai tadi malam Tapi terasa lelah Karena imamnya membaca suratnya Satu Juz Al-Quran Mendengarnya enak di telinga Karena imam masih muda Sedangkan saya sudah berumur 60 tahun ke atas Jumlah rekaatnya 11 rekaat Mau pindah Musyola lainnya Tapi rekaatnya 23 Dan gerakannya sangat cepat Yang dibaca Al-Ikhlas, Al-Falak, an Terus selesainya lebih cepat Mohon tausiyahnya
0: Bapak taroweh di rumah juga boleh Misalkan di masjid tadi Sekuat Bapak Enak bacaan imamnya Mungkin Bapak kuatnya hanya mengikuti dua rekaat Salam, kemudian dua rekaat salam, mungkin enam rekaat. Nah sesudah itu tidak kuat, letih, lelah. Nah, maka bapak boleh pulang, nanti lanjut di rumah. Tidak harus menyelesaikan di situ. Atau karena panjang-panjang kuatnya hanya empat rekaat, dua kedua salam, dua salam. Nah, kemudian Bapak Kundur pulang lanjutkan di rumah. Itu juga boleh. Tidak harus sampai selesai di situ. Nah, mungkin memang masjid itu sudah mak mak apa? maklum, sudah makruf, sudah maklum familiar. Kalau masjid itu setiap tarawih satu malam itu satu juz sehingga nanti bisa Hatam, 30 juz. Maka yang datang ke situ Memang orang yang betul-betul siap Siap secara fisik Untuk sholat darawah Satu malam Satu juz. Nah kalau memang Fisik bapak Tidak kuat, boleh Pengen disitu Sekuatnya, semaksimalnya Nah nanti kalau sudah letih Maksimal, tidak kuat lagi ya kundur pulang, lanjutkan di rumah boleh. Ya, ada lagi.
1: Sebelum salat malam sebaiknya dibuka dengan salat iftitah. Apakah salat sesudah wudu termasuk dalam salat iftitah?
0: Salat sesudah wudu itu salat tohur, bukan salat iftitah. Ya, kalau salat sesudah wudu Itu namanya sholat tohur Tidak bisa diniatkan dengan Iftita Itu beda Itu sholat tohur, sholat sesudah wudhu itu Ya, sudah lagi Anak saya melahirkan, tapi
1: disesar Nifatnya sampai berapa hari?
0: Ya sampai darahnya berhenti Sebelum 40 hari sudah berhenti, ya sudah Berarti sudah suci Ya, karena nifas itu ya, umumnya maksimal 40 hari kalau 40 hari kok masih keluar sesudah 40 hari yaitu bisa itu sudah suci kalau lebih dari 40 hari nah, kalau nifas lebih dari 40 hari ya, lebih baik diperiksakan ke dokter karena nifas itu umumnya 40 hari. Kalau sebelum 40 hari kok sudah berhenti darah nifasnya Ya berarti, berarti sudah suci ya, Di kampung saya
1: ada masjid tapi kecil Kalau bulan puasa hanya cukup untuk sholat bapak-bapak Ya laki-laki saja Di dekat masjid ada rumah kosong yang difungsikan sebagai majelis taklim kalau di lain bulan Ramadan digunakan untuk pengajian dan baca tulis Qur'an untuk ibu-ibu khusus wanita pertanyaan yang pertama bolehkah rumah majlis taklim itu digunakan untuk sholat tarawih khusus ibu-ibu atau perempuan yang kedua nanti di sepertiga akhir Ramadan bolehkah majlis itu untuk ektika untuk ibu-ibu yang pertama
0: Boleh tidaknya rumah kosong itu untuk sholat tarawih ibu-ibu? Itu tergantung yang punya rumah. Kalau yang punya rumah mengizinkan, ya berarti boleh, silahkan digunakan sholat taraweh ibu-ibu. Kalau yang punya rumah itu tidak mengizinkan, ya berarti tidak boleh. Maka minta izin pada yang punya. kalau boleh diizinkan? Ya, silahkan Salat tarawih di situ, Ibu-ibu. Nah, kalau iktikaf kalau ditanyakan boleh tidak iktikaf di situ, tidak ada tuntunannya. Iktikaf itu di masjid. Kata Nabi kita, "Wa la'tikafa fi masjidin Tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami'. lah itu rumah kosong itu rumah kosong bukan masjid memang dibangun bukan untuk masjid tapi untuk rumah nah maka tidak ada iktikaf di situ kalau mau iktikaf di masjid nah. ya ada lagi
1: <tuh> jika saat bulan puasa biasanya anak muda zaman sekarang pada masih pacaran padahal sudah tahu kalau pacaran itu berdosa apakah kalau berpacaran
0: itu membatalkan puasa nah mungkin pemuda-pemudi yang pacaran itu mungkin tidak puasa mungkin sehingga tidak khawatir puasanya batal ya, meski secara dohir secara tata lahirnya tidak makan, tidak minum artinya puasanya memang tidak batal, namun tidak ada nilai dari puasanya Wong puasa itu puasa itu asyamu junnah puasa itu perisek puasa itu perisai kata nabi kita asyamu junnah Lah orang yang melakukan puasa tujuannya agar bertakwa kepada Allah Maka puasa membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa Nah ini ada orang berpuasa Lahirnya tidak makan, tidak minum Namun ternyata pacaran melakukan satu perbuatan dosa dekat-dekat dengan zina. Maka sangat potensi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kata Nabi kita, "Rubba sha'imin so hadduhu min siyami hil wal atosh. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nilai puasanya tidak didapat Maka jauh dari tujuan puasa yang La'allakum <tuk> tattaqun. Meski lesannya mulutnya tidak makan, tidak minum Namun dia dekat-dekat atau mendekati zina Sedang perbuatan dekat-dekat zina itu Larangan Allah, larangan agama Wala zina Innahu kana fahishata wasa'a sabila Kalau orang yang berpuasa tadi paham betul tujuan dari puasa. Tentu dia tidak akan berpacaran. Dia takut betul kalau puasanya hanya mendapat lapar dan haus. Malamnya yo tarweh. Mi. Mungkin malah tarwehnya di satu masjid. Dari rumah yo buncengan mangkat bareng kencanan. Diampiri anehnya Ada orang tua yang, yang Mengizinkan juga Anak gadisnya Diampiri teman laki-lakinya Untuk diajak Tarawih Kita apik oh, ya. Diajak Tarawih kan bagus Kita apik Tetapi itu hanya Kedok, kedok saja Kencanan kemudian Tarawih Maka kata Nabi dalam hadis itu lanjutannya Berapa banyak orang yang di malam bulan Ramadan berdiri untuk salat Namun dia tidak mendapatkan nilai salatnya Melainkan hanya mendapatkan as-sahar Tidak tidur, artinya hanya begadang saja Tidak ada nilainya Karena salat itu tanha anil fahsya wal mungkar Mau melakukan satu perbuatan baik tapi berangkatnya saja sudah dengan kemungkaran. Boncengan lanang wedok. Upiang-upiung. Padahal mau menuju rumah Allah. Menuju rumah Allah tapi Sebelum ke sana, menuju ke sana Dengan perbuatan mungkar Ya gak dapat apa-apa Belum lagi Nabi kita menegaskan Man lam yada' Qawla'zzur wal'amala bihi Falaysa lillahi Hajatun fi Ayyada'a ta'amahu Wasyarobahu Barang siapa Yang Tidak meninggalkan Perkataan dusta Perbuatan dosa Sedang dia berpuasa Maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Dalam hal dia meninggalkan makan minumnya Allah tidak sudi Allah tidak butuh Pada orang-orang yang meninggalkan makan minumnya Dalam arti berpuasa Namun maksiatnya tetap jalan terus Maka Allah tidak sudi dalam arti tidak sudi memberi pahala Maka tidak butuh Memang secara lahir puasanya tidak batal Namun nilai puasanya hilang Tidak dapat kebaikan dari puasa yang dilakukan sepanjang hari Menahan lapar, menahan haus Namun tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus Nah ini orang ini ngertinya puasa mesti hanya orang mangan, orang ngumbi. Nah saudara kalau tahu itu maka kewajibannya memberitahu kalau itu teman atau ha, kerabat saudara diberitahu, karena bisa jadi ha, teman saudara itu atau ha, kerabat saudara tahunya. Buasai tidak makan, tidak minum Pacaran ya jalan terus Tahunya begitu, sing penting tidak makan, tidak minum Buka bersama dengan pacarnya Ngabuburit dengan pacarnya Nunggu dul, nunggu beduk maghrib Nunggu waktu maghrib, putar-putar Ngabuburit dengan pacarnya Dapatnya ya hanya lapar, hanya haus Nilai puasa tidak dapat karena tujuan puasa itu Biar menjadi hamba Allah yang bertakwa Maka puasa itu menjadi perisai dirinya dari perbuatan dosa Sedang menurut Allah Dekat-dekat dengan zina itu perbuatan dosa Bahkan dalam sebuah sabda Nabi Beliau pernah mengendikok Layuta an, layuta anna. Fi min hadidin khairun min <tuh> Ditikam kepala salah seorang diantara kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Nah, ini kira-kira kalau pacaran, mubiung ke kesana kemari, sentuhan tidak Ustaz. Ber, bukan hanya bersentuhan mungkin. Lebih dari itu. Padahal Nabi kita dengan sangat tegas ngendika. La <tuh> ayyut ana fi raksi ahadikum bimikhiatin min hadidin lahu min la ra'atan lahu. Nah kalau yang tanya ini Pada semuanya lah Khususnya segenap keluarga besar Majelis tafsir Al-Quran Pemuda-pemudinya Jangan kepingin seperti umumnya pemuda-pemudi Tidak apa-apa, tidak punya pacar Jangan kepingin, jangan takut dicaci Jangan takut diejek Tampak asing Itu malah yang selamat fatuba lil Sekarang muda-mudi umumnya berpacaran Kok ini ada Pemuda ada pemudi Karena betul-betul Mempertahankan imannya Menjaga akidahnya Sebetulnya juga bisa berpacaran Namun lebih meninggalkan itu demik ketundukan kepada Allah dan Rasulullah Nah itu tampak asing Cahanam Bisa berpacaran namun tidak mau Bukan apa-apa tidak maunya karena takut kepada Allah Maka ini yang beruntung Fatuba lil huroba yang selamat Tidak bisa dibayangkan Ketika pacaran dalam keadaan puasa Tiba-tiba Didatangi malaikat maut Dicabut nyawanya Dalam keadaan berpacaran Na'udzubillah Mereka tidak usah kepingin Kalau memang sudah kepingin nikah Nikah Kalau belum bisa Dengan puasa Tahan diri Ya mudah-mudahan bisa dipahami Lagi. Masjid kami
1: saat ini sedang dalam rehab Lalu sholat lima waktu dipindah di majlis Sedang sholat tarawih dipindah di rumah warga Yang saya tanyakan Sholat jamaah lima waktu bagi laki-laki Apa sama pahalanya sholat di masjid Dengan sholat jamaah di Majelis Atau di rumah tadi Ustadz Karena uzur masjid direhab. Dan apa boleh kami salat tahiyatul masjid di majelis atau di rumah?
0: Itu tahiyatul manzil, no. tahiyatul bait, no. bukan tahiyatul masjid. Kalau itu direhab masjidnya kemudian sementara waktu salat di majlis atau di rumah. sholat tarwah dipindah ke rumah warga, ya tidak perlu dengan tahiyatul masjid. Nah. Dan semaksimalnya sebetulnya mudah. Kalau masjidnya sedang direhab, sholat jamaah di masjid lain. Sholat jamaah di masjid lain, nah, nanti kalau masjidnya sudah jadi, kembali sholat jamaah di masjid itu. Namun jika tetap mau sholat di situ, itu insya Allah juga tidak mengapa boleh toh hanya sementara sambil menunggu masjidnya direhab. Kalau menginginkan yang lebih abdul, tentu jamaah di masjid lain. Karena biar bagaimanapun, namanya sholat seseorang berjamaah di masjid itu pahalanya dilipat gandakan daripada sholat di pasar atau di rumahnya. Kalau yang ditanyakan pahalanya apa sama Tentu beda Tentu beda Pahalanya lebih baik Berjamaah di masjid Dilipat gandakan Khomsan wa ishrina tifan. Salatul rajuli fil jama'ati Tuta'afu ala solatihi Fi baytihi wa fisukihi Di khomsin Atau khomsan wa ishrina tifan. Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid Itu dilipat gandakan pahalanya 25 kali lipat daripada sholat jamaahnya Di rumah maupun di pasar Sama-sama jamaah Namun kalau di masjid dilipat gandakan 25 kali Mengapa? Karena pada Lika. Idza fa thumma kharaja ilal masjidi, la solatu, lam illa lam illa rufi'at lahu biha anhu biha ah. itu keutamaan sholat jamaah di masjid karena yang demikian itu Apabila dia berwudhu Kemudian memperbagus wudhunya Lantas sesudah itu Keluar pergi menuju masjid Dan tidak ada yang Menggerakkan dirinya menuju masjid Itu kecuali untuk Sholat Maka tidaklah dia melangkahkan Satu kakinya Melainkan Dengan satu langkah itu Terhapuslah apa Terangkatlah derajatnya Dan satu langkah yang lain Itu menghapus kesalahannya Fa'idah sholat Kemudian sesudah selesai sholat Lam tazalil mala'ikah Tussalli Alaihi madama Fimussallahu Selesai sholat Kemudian masih menunggu waktu sholat yang lain Selama dia masih di tempat sholatnya Dan belum batal Maka malaikat senantiasa Mendoakan Allahummarhamhu Malaikat senantiasa Mendoakan Allahummarhamhu Allahumma salli alaihi Allahummarhamhu Ya Allah Berkatilah dia, rahmatilah dia Wa la Fi salatin mantadera dan seseorang itu tetap senantiasa dianggap salat selama dia menunggu waktu salat di masjid itu. Ini keutamaan salat di masjid. Kalau ditanyakan apakah karena masjid diwehab, kemudian salat di majelis atau di rumah untuk sementara waktu, pahalanya sama dengan salat jamaah di masjid biar bagaimanapun tetap berbeda. Nah, kalau ingin mendapatkan pahala keutamaan sholat jamaah di masjid, cari masjid lain dan ikut jamaah di situ. Namun kalau di situ menunggu masjidnya selesai dilihat juga tidak mengapa. Nanti kalau sudah jadi jamaah di masjid yang memang sudah selesai rehatnya, ya ada lagi.
1: Bagaimana kiat-kiat khusus untuk memerangi bisikan setan atau bisikan hawa nafsu yang senantiasa menggerogoti hati yang sedang disucikan melalui saum sekarang ini.
0: Lah saum itu apa dal? Saum itu kalau kita pahami ya saum itu menahan, menahan. Ini masih secara umum makna saum yang menahan ini bisa menahan. Tidak makan, tidak minum, juga menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, bahkan menahan untuk tidak bicara itu juga disebut Saum. Coba buka surat Maryam ayat 26. Ini kata Saum hanya satu kali ini muncul di dalam Al-Quran. Hanya satu kali ini kata Saum.
1: Maryam 26. Surat Maryam nama surat 19 ayat 26. Faquli wasrobi fa basari falam ukal limal Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia Maka katakanlah Sesungguhnya aku telah Bernagar berpuasa Untuk Tuhan yang maha pemurah Maka aku tidak akan Berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini Ya Ini
0: kata Saum Hanya dalam ayat ini Muncul kata Saum Kalau Di dalam Al-Quran kata Saum hanya sekali ini muncul. Kalau kata Asyam itu sembilan kali muncul dalam Al-Quran. Nah, kalau kita melihat ayat ini. Ini Sayyidah Maryam. Ibundanya Nabi Isa. Itu menahan. Menahan apa? Ini rahmani Saumah. Fal anukallimal menahan untuk tidak bicara kepada siapapun. Meskipun beliau tetap makan, tetap minum karena ayatnya dibuka fakuli wasrobi Makanlah, minumlah. Jadi keadaannya tetap makan, tetap minum namun beliau menahan diri untuk tidak bicara karena dituduh berzina. Oleh masyarakatnya Maka turun perintah Allah Nanti kalau ditanya tentang anak ini Sudah jangan ngomong kepada siapapun Biar anaknya yang bicara Biar bayinya yang bicara Maryam dilarang tidak bicara Maka ini rahman Sesungguhnya aku bernadar pada Allah Tuhan yang maharrohman, maha pengasih. Bernadar saumah, menahan diri. Falanukallimal yauma insiya. Menahan diri untuk tidak bicara. lah ini saum. Saum itu maknanya masih umum. Artinya menahan diri apapun. Misalkan kita menahan untuk tidak makan, berarti kita sedang saum. Saum dalam arti menahan untuk tidak makan. Atau kita makan namun menahan diri untuk tidak minum. Berarti kita juga sedang saum. Saum dalam arti menahan tidak minum. Tapi kalau siam, kalau siam nah itu berarti menunjuk pada makna puasa yang kita lakukan. Tidak makan, tidak minum Tidak berhubungan suami istri Itu as -syam. Memang khusus, tata caranya khusus Meski dalam bahasa hadis Terkadang puasa yang kita lakukan Disebut as Terkadang as-saum Namun diksi Al-Quran Itu luar biasa, tidak ada yang menandingi Kalau dalam bahasa Al-Quran As-saum disebut hanya Di dalam satu ayat ini Menunjukkan menahan diri untuk tidak bicara Namun asyam muncul sembilan kali Sembilan sembilannya itu menunjuk pada puasa yang kita pahami ini Yang kita tengah jalani Nah sekarang saudara sedang puasa Maka semaksimalnya Jadikan momentum puasa ini sebagai momentum kebangkitan iman dan taqwa Memang setan punya banyak cara Untuk menggelincirkan manusia baik yang sedang puasa atau yang tidak sedang berpuasa Selama dia mengaku beriman kepada Allah dan selama masih hidup Selama itu setan akan melakukan bisikan bisikan akan melemparkan jeratan jeratannya. Lawang itu sudah permohonan setan kok. Pada Allah laa nahum aidihim wa min wa an wa, an wa syakirin. Aku akan datangi hamba-hambaMu ya Allah dari arah depan Dari belakang Dari kanan dari kiri Kemudian sesudah itu Engkau niscaya akan mendapati Kebanyakan mereka tidak bersyukur nah, Namun jangan takut Jangan khawatir Meski setan sudah berjanji Pada dirinya Akan menggoda manusia Setiap saat setiap waktu Dari berbagai penjuru Dengan banyak cara Ibaratnya punya seribu satu cara Allah Beri kita senjata Satu senjata yang ampuh Apa itu senjatanya? Fattahiduhu adua. Coba diingat itu, fatir nah, Quran surat Fathir Surat 35 Ayat 6 atau berapa itu <tuh> Itu senjata Agar kita tidak tergoda Bujuk rayu setan <tuh>
1: Surat Fatir nomor surat 35 ayat 6 ma min ashabis sa'ir Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya Supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala
0: you know? Allah sudah tetapkan Allah tegaskan Inna lakum adu. Sesungguhnya setan itu bagimu musuh Yang namanya musuh Tentu kita tidak boleh menjadikan musuh sebagai teman setia Kalau kita menjadikan musuh sebagai sahabat karib, sebagai teman setia, ya tentu kita akan dikalahkan. Padahal yang namanya musuh itu harus dikalahkan artinya dalam menghadapi musuh kita harus menang. Untuk bisa menang harus ada usaha dari dalam diri kita. Kalau tidak ada usaha Tidak ada kesabaran, tidak ada kesungguhan Bisa dipastikan kita akan kalah menghadapi musuh Yang terjadi akan ditindas oleh musuh Atau justru musuh itu menjadi sahabat karib kita Nah, kiat agar terhindar dari jerat-jerat setan Senjata yang sangat ampuh Allah berikan Yaitu fatta khiduhu aduwa Perlakukan Setan sebagai musuh Jangan perlakukan sebagai sahabat setia Bagaimana memperlakukan setan sebagai musuh Maka perlu mujahadah Perlu kesungguhan Memerangi hawa nafsu Setiap hal-hal yang buruk Sudah itu bisikan setan bujuk rayu setan Maka jangan diikuti Satu kali kita mengikuti Bisikan mautnya Berarti itu sudah menjadikan Setan sebagai teman setia Sekali bisikan setan kita ikuti Maka setan akan lontarkan bisikan kedua ketiga dan seterusnya Sehingga hidup kita penuh dengan dosa Mempertuhankan hawa nafsu Oleh sebab itu Semua bisikan setan, jangan dituruti Itu cara ampuhnya Itu fattahiduhu'a aduanya begitu Cara ampuhnya, oh ini bisikan setan Nah, Kalau ada setan, oh ini saat sedang puasa oh apa, Membisiki kita untuk korupsi, oh ini setan ini Jangan dituruti Ngajak kita mencuri, jangan dituruti Ngajak deket-deket zina pacaran, jangan dituruti Ini semuanya dari setan Bukan berarti Keluar dari bulan Ramadan Boleh untuk korupsi Untuk puasa Bukan berarti begitu Makanya puasa ini momentum kebangkitan Ketakwaan kita ya. Mengapa kok kita diperintah oleh Allah Menjadikan setan Memperlakukan setan sebagai musuh Karena setan ini Tujuannya hanya satu Inna hisbahu Min, min ashabis sair tujuannya cari teman golek konsol untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala setan tidak mau di neraka sendirian tidak mau maka cari teman dari jenis manusia sebanyak banyaknya sebanyak banyaknya Ini sebabnya kita dilarang oleh Allah menjadikan setan sebagai sahabat karib. Menuruti how apa bisikan setan kita dilarang. Nah, oleh sebab itu Ramadan ini momentum kebangkitan iman dan taqwa kita kepada Allah. Sangat rugi. Jika kita keluar dari bulan Ramadan tahun ini, kok nilai ketakwaan belum bisa diraih? Artinya siangnya menahan lapar haus puasa. Namun di samping itu juga terus bermaksiat kepada Allah. Berarti tujuan puasanya tidak tercapai. Rugi. Sudah lapar, sudah haus. Kok tidak jadi hamba Allah yang bertakwa. Rugi. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk kita. Bisa jadi. Tahun depan kita sudah tidak bertemu Ramadan lagi, alias waktu hidup kita sudah selesai. Atau bisa jadi pula, oleh Allah kita tidak diizinkan untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Meski sekarang kita sudah dapat satu pekan, namun bisa jadi oleh Allah kita tidak diizinkan sampai selesai. Mungkin saja kurang dua hari Ramadan selesai Kita dipanggil oleh Allah Mungkin saja kurang satu pekan Kita dipanggil oleh Allah ya. Maka rugi kalau sampai Sekian puluh Ramadan Kita sudah dipertemukan Oleh Allah dengan Sekian banyak Ramadan Berkali-kali Kok sampai tidak menjadikan kita Bertakwa kepada Allah Tetap mengikuti bujuk rayu setan Lantas butuh berapa kali Ramadan lagi Sekarang mari tanyakan pada diri kita sendiri Sampai hari ini Sudah berapa puluh kali Allah pertemukan kita dengan Ramadan Berarti sudah sebanyak itu pula Allah beri kita kesempatan Untuk berubah menjadi hamba Allah yang bertakwa Namun kalau sampai detik ini Dengan kebaikan Allah yang masih mempertemukan kita dengan Ramadan Kok belum mampu menjadikan kita bertakwa Dalam arti masih menjadi budak awal nafsu setan Pertanyaannya butuh berapa kali Ramadan lagi Agar kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa Karena bisa jadi tahun ini Ramadan terakhir kita Maka kan renungkan dalam hatinya masing-masing Dan kalau Namanya tujuannya itu untuk bertakwa Berarti lepas Ramadan Itu tidak kembali ke perbuatan ucapan sikap akhlak Seperti sebelum datang bulan Ramadan Harus lebih baik Sudah melalui pendidikan Ramadan Selesai Ramadan kok kembali lagi sama persis ketika sebelum masuk pendidikan Ramadan rugi. Ciri orang itu puasanya diterima oleh Allah. Dia selesai Ramadan, dia tidak akan kembali seperti kebiasaan sikap akhlaknya sebelum memasuki atau sebelum mendapatkan pendidikan Ramadan. Romadhon ini momentum ketakwaan selesai Romadhon tentu kalau belum bisa meningkatkan setidaknya dia akan mempertahankan dengan sekuat tenaga kebajikan-kebajikan yang selama Romadhon dia lakukan kalau selesai Romadhon bar-bar amal baiknya ya sudah berarti ini indikasi Pendidikan Ramadan telah gagal dijalani Kalau di Ramadan Jangankan ibadah wajib Ibadah sunnah ketinggalan gelisah Padahal sebelum Ramadan Jangankan sunnah wajibnya saja Tertinggal hati tidak merasakan gelisah sedikit pun Namun ketika masuk Ramadan Tiba-tiba ketinggalan sunnah menjadi gelisah Maka bersyukurlah Bahwa hati terbuka Pertahankan itu Jangan sampai nanti selesai Ramadan wis, Rampung Ramadan Maka wis, sudah sing penting wajib itu. Padahal ketika Ramadan Sunnahnya dapat banyak Selesai Ramadan Kenapa kok sampai berhenti Kok sampai berhenti Padahal Ketika Ramadan Bisa dikerjakan Saat Ramadan tertinggal sunnah hati gelisah Kemudian selesai Ramadan kembali Seperti sebelum Ramadan Yang penting wajibnya Bahkan sholatnya ditunda-tunda terus Seperti sebelum datang bulan Ramadan nah, Itu indikasi Ramadannya, Pendidikan Ramadannya gagal Ya mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah, dijauhkan dari Allah dari sikap dan sifat yang seperti ini. Selesai Ramadan oh tetap tangkap gas terus. Fastabiqul khoirot berlomba dalam kebaikan terus. Selesai Ramadan. Karena kita ingin dan berusaha dengan sungguh-sungguh berhasil di pendidikan Ramadan tahun ini. Ya tujuan Ramadan, puasa agar kita bertakwa kepada Allah itu terwujud. Salah satu cara agar bertakwa pada Allah tentu. ciri orang yang bertakwa pada Allah itu, dia tidak mengikuti bujuk rayu setan. Maka akan memperlakukan setan sebagai musuhnya. Dilawan dengan penuh kesungguhan, penuh kesabaran. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ustaz mau bertanya tentang Apa-apa
1: salat tarawih Selu tarawih Jamiatan rohimakmullah Bagaimana Ustaz Apa ini diperbolehkan
0: Bagi yang masih menggunakan Apa-apa itu Apa kemenangan saya untuk melarang Saya tidak punya kemenangan melarang Silahkan saja Bagi yang masih menggunakan apa-apa itu Namun Kalau saudara Menjadi bagian dari keluarga besar Majelis tafsir Al-Quran ya, Karena tidak ada hadis nabi yang menunjukkan itu Maka kita tidak menggunakan apa-apa yang seperti itu Namun bagi saudara-saudara muslim lainnya Monggo saja silakan nah, Tapi khusus bagi warga MTA Kita tidak menggunakan apa-apa itu Mengapa? Karena Kita belum menemukan adanya hadis dari Nabi yang menyebutkan hal ini. Ya,
1: ada lagi. Terkait dengan sholat berjamaah di waktu bulan Ramadan. Biasanya ketika sholat jamaah di waktu bulan Ramadan itu, jamaahnya banyak sekali. Yang saya tanyakan, suatu misal jamaah yang bagian belakang tidak rapat dan tidak lurus softnya. apakah berpengaruh dengan pahala yang didapat sah apa tidak salatnya karena untuk menyuruh merapatkan susah sekali ada yang tidak mau apa yang harus dilakukan mohon pencerahannya
0: fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah semaksimalnya jadi lakukan semaksimalnya dulu sebelum salat dimulai atur safnya dulu dengan penuh maksimal. Dulu Nabi sebelum memulai salat, beliau senantiasa mengatur soft para sahabat beliau. Sawu shufufakum. Ratakan saf-saf kalian. inna Karena sesungguhnya meratakan soft itu bagian dari kesempurnaan salat. Maka yang dilakukan pertama sebelum mulai sholat maksimal untuk meratakan dan meluruskan soft dulu. Ya. Kalau sudah maksimal imam sudah mengatur soft makmun secara maksimal, kemudian di tengah jalan kok lantas ada makmun yang barisannya renggang kemudian tidak lurus dan lain sebagainya berarti sudah. otrilisti toah sudah maksimal karena tadi sebelum sholat sudah dimulai diusahakan untuk meluruskan merapatkan soft insya Allah sholatnya sah maka dalam meratakan soft sausufufakum kita melihat kepada makmum jangan membelakangi makmum sausufufakum selesai terus Allahu Akbar you know. Artinya sowu-sufu vagum itu maknanya kita melihat kemudian merapatkan sambil ngecek Jadi melihat sambil ngecek Kalau ada yang longgar, yang kosong Kita bisa ngabani, suruh mengisi Sembari kita melihat ada tidak makmum yang sepuh, yang sakit dan lain sebagainya Kalau ada maka Tadi perintah menjadi imam yang bijak. Sekalipun kita hafal 30 juz. Namun disitu kalau ada makmum yang rentah, lanjut usia, sepuh, sakit. Maka jadilah imam yang bijaksana. Bacaannya jangan terlalu panjang. Karena ada makmum yang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, dengan memulai sholat. Menglihat makmum Maka kita akan tahu kondisi makmum kita Sehingga bisa menjadi imam yang bijaksana Dan juga bisa merapatkan Mengatur soft Dengan baik Maksimal tunaikan itu Di tengah jalan Kemudian Renggang Tidak terlalu lurus nah, Insya Allah Sholatnya tetap sah Karena sudah maksimal Ya, lagi, vaksin atau suntik dan
1: juga infus, apakah membatalkan puasa?
0: Vaksin suntik, kalau ya. vaksin suntik, Insya Allah tidak membatal, tidak membatalkan puasa. Kalau infus, infus itu membatalkan puasa, meski kita tidak makan, tidak minum melalui. mulut kita masuk ke kerongkongan namun kalau infus itu sependek yang saya tahu lah di sini ada dokter ini infus itu masuknya ke mana itu kan pengganti makanan kan itu meski tidak diinfus melalui mulutnya namun itu sebagai pengganti makanan pengganti cairan nah itu yang membatalkan Nah kalau infus tidak membatalkan Nah kita puasa di infus saja gitu. Kan orang puasa itu tidak lapar apa orang di infus itu dia tidak merasakan lapar Nah kalau vaksin suntik insya Allah tidak Namun jika infus meski tidak makan minum melalui mulut Namun itu masuk Ke apa namanya gitu dari sisi medis Saya tidak tahu yang jelas itu Fungsinya sebagai Pengganti makanan Pengganti cairan Ya Ada lagi
1: Berikutnya Dari Rasul halaman 10 An Abi Huraira Taqal Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Idza nida' awal rawahu Abu Dawud Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan adzan, sedangkan bejana sudah berada di tangannya Maka jangilah ia meletakkannya sehingga selesai keperluannya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan, apakah yang dimaksud azan tersebut azannya Ibnu Umi Maktum atau azan subuh? Hmm? Yang
0: dimaksud adanya Ibnu Umi Maktum atau azan subuh? Mungkin yang dimaksud
1: ya. azannya bila.
0: Ya, sama nuh adanya ibnu umi Maktum atau adan subuh ini sama dulu yang adan subuh itu ibnu umi maktoh bilal itu adan di waktu malam kata nabi begitu inna bilalan yu bilailin bilal itu adan pada waktu malam jika kamu mendengar adanya bilal fakulu wasrobu terus makan terus minum Hatta yunadiya benu umi maktum sampai nanti ibnu umi maktum itu azan Mengapa? Karena ibnu umi maktum itu Kana rojulan A'ma la yunadi hatta yukalulahu Asbahta Asbahta Ibnu umi maktum itu beliau adalah seorang yang buta mata di kepalanya tidak akan adan sampai diberitahukan dikatakan kepadanya subuh sudah subuh sudah subuh maka beliau adan maka layamna la anna min sahurikum bilal kata Nabi begitu hendaknya adan bilal itu jangan menghalangi sahurmu Yang menghalangi sahur kita Tentu adanya Ibnu Umi Maktum Lah hadis ini Iza sami'a ahadukum An-nida Wal ina ala Fala yadu'ahu Hatta hajatahu Minhu itu tentu Adanya Ibnu Apa namanya adanya Bilal Itu adanya Bilal Jika kamu mendengar adhan Dan bejana sudah ada di tanganmu Maka jangan kamu letakkan sampai selesai keperluanmu darinya Itu berarti adhannya Bilal Bukan adanya Ibnu Umi Maktum Karena kalau adanya Ibnu Umi Maktum Itu berarti sudah masuk waktu subuh Sedang kalau sudah masuk waktu subuh Dilarang makan, dilarang minum Sudah berhenti Berarti itu adhannya adannya Bilal Lah ini dulu Sesekarang kita tidak mendengar Dua adhan, kalau dulu dua adhan Bilal di malam hari Ibnu umi maktum di waktu subuh Maka jika kamu mendengar adhan wis jengi gelas Atau bejana Maka jangan kamu letakkan Kulu wasyrobu terus makan Terus minum Karena di riwayat lain ya, Itu adanya Bilal Bukan adanya Ibnu Umi Maktum Maka nanti kalau sudah selesai Keperluan dari itu Baru diletakkan Nah nanti kalau sudah mendengar adanya Ibnu Umi Maktum Nah itu sudah tidak boleh makan Tidak boleh minum artinya Ibnu Umi Maktum itu adannya adan subuh. Nah yang dimaksud mendengar adan di sini adanya Bilal maka masih boleh makan, boleh minum. Ya, kalau sekarang tidak ada dua adan dan alhamdulillah kemajuan zaman kita mudah sekarang mengetahui waktu, mengetahui waktu kita lebih mudah sekarang diberi kemudahan oleh Allah. Sekarang jarang Yang adhan Bahkan kalau jam 3 adhan atau setengah 4 adhan Itu Banyak yang tidak suka malahan sekarang Ngeget-ngegeti kan, Ngeget-ngegeti Apalagi Subuh jam 4.15 Misalkan jam 4 lebih 5 Ada yang adhan Sayup-sayup terdengar udah itu kita sudah Ada yang ragu-ragu iki sing cocok jamekana Apa jamekana Masih selisihnya masih 10 menit Nah, kalau dulu Bilal Adhan itu pada malam hari Kemudian kalau subuh Yaitu Abdullah bin Umi Maktum yang Adhan Jika kamu mendengar Adhan Bejana ada di tanganmu Terus ojo di itu adane bilal Ya ada lagi
1: Istri saya punya penyakit mah Cuma nggak parah Asal tidak puasa sama tidak tidur Di siang hari itu sehat-sehat saja Tapi begitu tidur siang atau puasa Itu langsung masuk angin, pusing, mual Kalau misalkan puasa itu dari pagi pusing sama mual sampai nanti berbuka Tapi begitu diisi sembuh Kalau seperti itu apa boleh untuk tidak berpuasa Dan kalau tidak berpuasa digantinya Fidyah apa diganti di hari yang lain Itu
0: namanya sakit menaun Mampu berpuasa Tapi payah betul Merasa pusing, mual, muntah-muntah Sampai nanti buka, kalau sudah isi, sudah sembuh Kalau perutnya sudah terisi lagi, sudah sembuh Hilang pusingnya, hilang mualnya, hilang muntahnya Berarti ketika menjalankan puasa dengan sakit menaun ini Terasa amat sangat payah Habis dari pagi Sampai buka merasakan pusing berat terus Mual-mual muntah-muntah terus <coughs> Ya ini boleh tidak berpuasa Ini penyakit menaun Bisa sembuh cuma diharapkan kesembuhannya dalam jangka waktu lama Maka membayar fityah Tidak mengganti puasa di hari lain lah kalau mengganti puasa di hari lain kalau ini masih seperti ini ya tidak bisa nanti puasa pusing lagi padahal kalau di siang hari harus tidak makan harus tidak minum lah tadi dikatakan asal tidak makan apa asal tidak kalau tidak makan dan tidak tidur siang maka tidak apa-apa lah -apa. kalau makan apa tadi kalau makan dan apa tadi Asal tidak makan dan tidak tidur, dan tidak...
1: tidur siang.
0: Cuma nggak parah asal oh, asal nggak puasa. Asal nggak puasa, padahal kalau siang hari, kalau tidak tidur siangnya mungkin bisa. Tapi kalau itu bulan puasa, ya, siang hari harus puasa. Nah, begitu puasa terasa pusing, mual, muntah karena penyakitnya. Maka ini penyakit menaun Dibayar fityah Tidak mengganti di hari lain Ini kan penyakit menaun Sudah sekian lama Terus, tapi pengobatannya terus rutin Dan Doanya mo, Doa kepada Allah Juga terus yang kencang istiqomah Ye, Ini berarti Bayar fityah Boleh mengambil ruksah Tidak puasa, namun wajib membayar fityah Dan lagi
1: Saya kemarin haid selama tujuh hari Lalu sudah berhenti, kemudian saya puasa Tapi hari berikutnya ketika pagi hari setelah sahur Tiba-tiba keluar sedikit darah segar Apakah itu darah istighat Ustadz? Jika iya, sholat dan puasa saya bagaimana?
0: itu Tentu yang lebih paham jenengan Karena yang mengalami Apakah itu darah haid Atau istihadah Kalau darah haid Menurut Nabi Itu warnanya merah ke hitam-hitaman Kalau itu warnanya juga seperti itu Merah ke hitam-hitaman Berdasar hadis Nabi Berarti itu darah haid Kalau selain itu warnanya, maka itu istihadah Itu istihadah, terus puasanya, sholatnya juga terus Kalau itu darah, istihadah Lah ini darah apa? Darah apa? Sudah tujuh hari, berhenti haidnya Tapi besoknya keluar darah lagi Lah ini darah apa? Tentu bisa dilihat dari warnanya Kalau warnanya merah ke hitam hitaman Berarti itu darah haid Kalau itu darah haid Maka tidak boleh berpuasa Tidak boleh sholat Tidak boleh tawaf Namun jika itu Warnanya selain itu Berarti darah istihadah Cukup dibersihkan kemudian Setiap kali mau sholat Dibersihkan Dan puasanya terus Ya diingat-ingat itu darah apa warnanya apa gitu. kalau merah ke hitam-hitaman itu darah haid ya ada lagi
1: dari berusulah laman 6 anjabir ibn Abdullah radiyallahu anhu karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faru'azi haman warajulan qaddullillah Fakolah laisa min albiris saumovis safari. Rauhul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah Raudiallahu An, ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab. Orang yang berpuasa, maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Hadis ini mohon dijelaskan.
0: Itu sudah jelas. Nabi pernah dalam satu safar beliau, tiba-tiba Faroah Zihaman Warajulan Qadulillah Alaihi. Tiba-tiba beliau melihat kerumunan orang dan Seseorang telah dinaungi Tentunya orang-orang yang berkerumun tadi Menaungi orang itu tadi Jadi di iupi-iupi Ibaratnya begitu Jadi orang tadi berkerumun nah, Kemudian saling menaungi Seseorang tadi Nah Kemudian Nabi ber bertanya Mahada ada apa ini Dijawab, Dia sedang puasa. Dia puasa. Jadi orang tadi menaungi orang yang sedang puasa tadi. Maka jawab Nabi, Kalau memang itu safar. Dia berpuasa terus kemudian menjadikan orang banyak ribet. Kemudian menaungi seperti itu. Benora kepanasan. Maka kata Nabi, Laisalbir asawm fis safar. Tidak ada baiknya Jika kondisimu seperti itu Kok kamu puasa dalam safar Itu tidak ada baiknya ya, Karena dia dinaungi tadi Orang-orang berkerumun Sampai zahmah ya, Berkerumun Berkerumun hanya menaungi orang ini Gara-gara dia berpuasa Maka itu tidak Bukan merupakan satu kebaikan Kalau keadaannya seperti ini Maka tidak baik kamu puasa Dalam keadaan safar Menjadikan orang lain Harus sibuk menaungi dirimu Maka Tidak ada baiknya Kamu berpuasa Namun jika keadaannya normal Dia puasa Sehingga tidak butuh dinaungi oleh orang lain Ben Eyo, Ben Ora Kepanasan maka tidak mengapa. Dia tetap berpuasa dalam safar, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa dulu para sahabat pernah bersafar, berpergian bersama Nabi. Dan ada yang puasa, ada yang tidak. Falam ya'i bisoim 'alal muftir, yang puasa tidak mencela, yang berbuka artinya yang puasa tidak mencela yang Tidak puasa Walal muftir ala so'im Dan orang yang tidak puasa Juga tidak mencela orang Yang sedang berpuasa Dalam safar Maka itu boleh dilakukan Mau berpuasa silahkan Dalam safar tidak ya silahkan Kalau tidak berarti nanti Mengganti di hari lain Di luar bulan Ramadan Namun jika puasa kita dalam safar kok menjadikan repot orang banyak Menjadikan susah orang lain maka tidak ada baiknya puasa dalam safar Maksud tadi itu kurang lebih begitu Nah Nabi tadi melihat Faro'ah azihaman wa rojulan zullila alaihi Zullila alaihi Majuhul itu Nabi melihat kerumunan orang banyak Dan Seseorang tengah dinaungi Berarti yang menaungi bukan dirinya sendiri Orang lain yang menaungi Karena yang digunakan bentuknya Majhul pasif dhullillah Dinaungi Berarti orang lain yang menaungi dirinya Ketika ditanya oleh Nabi Mahada jawab mereka So imun ini sedang puasa maka dinaungi Diyupi-yupi Mingket nengdi diiyupi Mingket nengdi diiyupi dan lain sebagainya Wis, Kalau begini keadaannya Maka tidak ada Baiknya berpuasa Dalam keadaan safar Ya ada lagi
1: Berhubungan dengan brosur Hati Salaman 11 Masuk ke 12 Tentang Seseorang yang menyetukui istri di waktu puasa Ramadan. Bagaimana kalau suami istri berhubungan di saat istri sedang berpuasa membayar hutang puasa Ramadan? Ini berarti di
0: luar bulan Ramadan, toh. Yeah. Membayar hutang Ramadan, toh. Ya, berarti hari itu tidak jadi bayar. Nanti hari itu tidak jadi bayar. Nah, besok. Berarti besok puasa lagi Ini kebetulan istri sedang puasa Bayar utang Ramadan Sudah sejak pagi Sejak pagi lah Sampai jam 4 jam setengah 5 sore Tiba-tiba suaminya Minta di Dilayani Ya sudah kemudian terjadi hal itu Berhubungan suami istri padahal kurang sedilit nah berarti hari itu Si istri Tidak jadi bayar hutang puasa lah Besok mulai lagi dari pagi kan gitu. Ini kan di luar bulan Ramadan Yang harus memerdekakan budak Atau puasa dua bulan berturut-turut Atau memberi makan 60 fakir miskin itu hubungan suami istri yang dilakukan siang hari atau di waktu bulan Ramadan Belum waktunya berbuka, kok melakukan hubungan suami istri? Ya, kafarohnya pertama. Aidku rokobah memerdekakan budak. Kalau tidak mendapatkan budak, sia mushahroini. mutatalia ini atau mutata puasa dua bulan berturut-turut ya. tidak mendapati budak maka puasa dua bulan berturut-turut sudah dapat sebulan 25 hari kurang lima hari sakit tidak bisa puasa Maka orang nanti setelah sembuh tidak bisa genapkan 5 hari lagi, tidak harus ngulang dari hitungan pertama lagi. Dari hari pertama lagi. Kalau tidak bisa memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Nah, kalau ini nyaur utang di, di luar apa nyaur utang Ramadan di luar bulan Ramadan, kalau berhubungan suami istri berarti hari itu tidak jadi nyaur ya ada lagi apakah
1: boleh seorang suami istri mengadakan hubungan tetapi sudah masuk waktu maghrib ini sebelum berbuka Sa. Eh? jadi sebelum buka puasa makan Buih, kemudian berhubungan suami istri
0: sorongnya takjil gitu iya <laughs> Ya sah-sah saja sah Ini kok ya, mbak ya, ya. ya. Kalau menurut Nabi <laughs> Sebagai takjil gitu <laughs> ya. Kalau Nabi itu ya Beliau senantiasa Berbuka Dengan kurma dulu Kalau tidak ada yang basah dengan kurma kering Kalau tidak ada beliau dengan air meski hanya satu teguk hanya satu teguk beliau tidak pernah sholat maghrib duluan sebelum berbuka meski hanya dengan satu teguk nah ini takjilnya dengan berhubungan bela apa sah boleh saja kan itu uang sudah waktunya berbuka neng Bo yo, bo yo. Kok ya semangat men? Sudah puasa seharian, tidak ada energi, tidak ada ini. Boleh, boleh saja begitu. Itu sudah masuk waktu berbuka. nek Tego ya boleh, silahkan, monggo. Gitu. Ya, ada lagi. Jika seorang wanita yang menggunakan
1: alat kontrasepsi itu haidnya tidak lancar, misalnya lima hari haid. kemudian tiga hari suci dan di masa suci itu ya salat dan puasa kemudian keluar lagi haidnya dan kejadian yang seperti itu terjadi beberapa kali dalam satu siklus haid apakah puasa yang dilakukan di masa suci atau di selah haid itu wajib diganti
0: ini berarti yang pertama dilakukan harus cek lagi Ya, alat kontrasepsi mengganggu siklus haid Sehari haid, sehari tidak Sehari haid, sehari tidak Kemudian ini 5 hari haid, 3 hari suci nah, Jadi haidnya 5 hari, 3 hari suci Baru 3 hari keluar lagi haidnya Ini pertama yang dilakukan harusnya cek ke dokter itu Alat kontrasepsi itu berarti tidak cocok Karena susah nanti ketika puasa seperti ini. Nah maka bagaimana apakah puasa yang dilakukan di masa suci atau di sela haid itu wajib diganti. Lah kebiasaan haidnya dengan alat kontrasepsi itu normalnya berapa hari. Kalau memang kebiasaannya seperti ini dua hari suci kemudian keluar lagi dua hari Berarti sebetulnya itu masih dalam siklus haid Masih dalam siklus haid Karena alat kontrasepsi tadi menjadikan siklus haidnya tidak lancar lah maka yang perlu kita tanyakan dulu Yang perlu kita tanyakan Selama tiga hari yang ini Itu keluar darah gak meskianya sedikit Atau betul-betul tidak sama sekali Tidak keluar darah sama sekali Itu yang perlu kita tahu Dan memang Lebih baik ditunggu Sampai dengan Masa betul-betul suci Sampai dengan betul suci Kalau memang biasanya 8 hari suci 7 hari suci Dengan alat kontrasepsi Mungkin ada yang menjadi 10 hari baru suci Ya selama itu ya tidak puasa Nah kalau susah ini Kalau sehari suci, sehari tidak Sehari suci, sehari tidak Dua hari suci, sehari keluar haid lagi Besoknya keluar lagi lah itu berarti belum suci Kalau belum suci ya maka tidak puasa Nah tentu diganti di hari lain Memang orang sekarang senang pakai alat kontrasepsi Seringkali menyebabkan siklus haidnya tidak lancar Maka itu silahkan dicek dulu sampai cocok Kalau itu di luar bulan Ramadan Mungkin ibu-ibu ini tidak merasakan tidak mengaba Tapi ketika itu terjadi di bulan Ramadan Dua hari keluar darah haid, sehari suci Besoknya keluar lagi. Apakah sehari suci ini terus puasa? Ya tidak, tidak ini diganti di hari lain. Berarti itu memang sebetulnya masih haid itu. Terus siklusnya tidak teratur. Tiga hari suci, dua hari haid, kemudian. Setelah itu besoknya keluar lagi sehari. Maka tunggu sampai betul-betul suci betul. Sehingga bersih betul baru setelah itu puasa. Ya,
1: ada lagi. Apakah hukum ziarah ke makam kerabat pada saat menjelang bulan Ramadan dan Lebaran? Umat Islam kebanyakan menjalankan amalan ziarah ini sebagai ibadah rutin. Saat menjelang puasa dan lebaran Bahkan yang lagi merantau jauh pun pulang hanya demi untuk ziarah Kemudian yang kedua Bagaimana kalau kita tidak mengamalkan puasa sunnah Dan hanya mengamalkan puasa wajib di bulan Ramadan ini saja Apakah ini cukup untuk meraih ridho Allah dan mendapatkan ampunan Tapi sholat lima waktu selalu ditegakkan selalu beristighfar tiap habis salat fardu karena puasa merasa berat, punya penyakit lambung dan pusing.
0: Yang pertama, yang saya tahu ziarah itu boleh setiap saat. Nabi memerintahkan itu, kuntunahaitu kumanziaratil kubur ala fazuruha. Dulu Nabi itu melarang kita untuk berziarah kubur itu karena dikhawatirkan pada waktu itu Kubur-kubur yang diziarai itu dijadikan keramat Dijadikan keramat kemudian banyak yang meminta sesuatu dari kubur itu Maka dilarang oleh Nabi saat itu Tauhid belum kokoh, belum tegak Maka dilarang oleh Nabi. Lah, sesudah akidah orang-orang Islam kuat, kemudian Nabi perintahkan ala fazurrah, fa innahtu zakhirul maut. Nah, sekarang ziarah kuburlah kalian. Untuk apa tujuannya? Mengingat mati. Maka boleh ziarah kubur kapanpun. Lah, kalau dikhususkan sebelum Ramadon. Sebagaimana yang kita ketahui tradisi-tradisi selama ini di masyarakat kita lah itu yang saya belum tahu. Hukumnya apa saya tidak tahu. Kalau hukum ziarah kubur itu mubah boleh. Dan tidak harus kubur keluarga kita. Pokoknya kubur siapa kubur siapapun silahkan. karena tujuan ziarah kubur itu tujuan utamanya adalah mengingat mati bahwa besok itu saya juga seperti yang ada dalam kubur saat ini Besok itu kalau sudah tiba waktunya saya juga akan ditanam di dalam tanah ini sendirian ditinggal pulang oleh keluarga wis dhewekanning kene poha karo seneng jeruk kubur iki Maka ziarah kubur tujuan utamanya untuk mengingat mati. Kalau tradisi sebelum Ramadan ziarah kubur ke keluarganya. Nah, itu yang saya tidak tahu dasar hukumnya dari mana kan itu. Karena tidak tahu, belum tahu ya tidak mengamalkan mong belum tahu dasar hukumnya. Kalau dasar hukumnya dari ala fazuruha tadi, Sabda Nabi itu sifatnya umum, artinya ziarah kuburlah kalian tujuannya untuk mengingat mati. Maka boleh saja di setiap saat, setiap waktu kuburnya siapapun, yang penting tujuan dari ziarah kubur itu tercapai agar kita mawas diri, sadar diri bahwa kelak kita juga akan mati. Tapi kalau harus ditentukan waktunya sebelum Ramadan Sebelum puasa Ada ritual-ritual seperti itu mungkin Kalau itu dengan adanya keyakinan nanti akan mendapatkan ini itu ini itu dan lain sebagainya lah itu yang saya tidak tahu Bagi warga MTA karena kita belum tahu ilmu itu tidak mengamalkan Tidak mengamalkan bukan berarti Tidak ziarah kubur Tetap ziarah kubur Kuburnya siapapun toh, nah, ya. Pokoknya Kuburnya siapapun silahkan Berziarah, boleh kubur orang tua Boleh kubur sanak Kerabat, sanak famili Boleh kuburnya teman-teman Kita atau boleh kuburnya Orang yang tidak kita kenal Tujuannya Untuk mengingat mati tujuan dari ziarah kubur itu untuk mengingat mati lah kalau bapak atau ibu yang bertanya ini ingin ziarah kubur silahkan monggo ziarah kubur kuburnya siapapun toh sah ziarah di situ tujuannya hanya satu fokus mengingat mati sebagai orang Islam masuk makbarah dengan diawali doa dulu sudah dengan doa kemudian itu sudah Renungkan, pahami bahwa saya besok juga akan seperti itu. Wes, tidak usah njaluk neko-neko di situ. Tidak usah minta macam-macam di situ karena kita belum tahu ilmunya. Namun tidak melarang bagi saudara-saudara Muslim kita lainnya yang melaksanakan itu, monggo silahkan. Kita tidak melarang, namun bagi warga MTA semuanya dimanapun berada. Karena belum tahu ilmunya kita, maka kita tidak melaksanakan itu. Ya, yang kedua apa tadi? Kalau mau selesai Ramadan, nah ini buktinya kuat puasa Ramadan kan itu. Karena sudah dihantui rasa takut dulu nanti kalau puasa pusing, lapar. Lu naik puasa ya lapar. Karena punya penyakit lambung, insya Allah bisa kok disembuhkan penyakit lambung itu. Nah, buktinya panjenengan saat ini menjalani puasa Ramadan juga kuat Kalau memang mau cukup wajib Ramadan saja Nah insya Allah juga tidak apa-apa Namun tentu, tentu kita ingin menjadi sebaik-baik hamba di hadapan Allah Tentu juga berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah sebagai tatowok. karena belum tentu wajib kita ini sudah mencukupi. karena belum tentu salat wajib kita itu sudah sempurna. Maka dengan menjalankan salat- salat sunnah ada harapan kekurangan pada salat wajib kita mungkin kurang khusuk, kurang dumak ninah, Itu tertutup dengan salat- salat sunnah kita Nah sekarang kalau salat wajib kita saja tidak sempurna Kalau tidak kita tutup dengan amalan-amalan sunnah Dengan salat- salat sunnah Jangan-jangan salat kita tidak diterima oleh Allah Maka orang yang bertakwa itu Orang yang bertakwa Salah satunya dia akan senantiasa menjaga sholatnya Bukan hanya sholat wajib saja Orang yang bertakwa itu kalau kehilangan sholat sunnah pun dia akan merasa gelisah Kalau sunnahnya saja kehilangan gelisah Apalagi wajibnya maka tidak main-main dengan wajibnya Kalau hanya wajib saja khawatir Nanti kita menunda-nunda sholat sholat wajib kalau orang yang sholat sunnah ketinggalan sudah gelisah apalagi kalau sampai ketinggalan wajibnya coba orang yang bertakwa itu hudalil mudakin itu oleh Allah disebutkan alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah coba diingat ayatnya itu. kita lihat tulisannya bagaimana, karena tulisan as itu membedakan makna
1: surat al-baqarah ayat 1 2, dan3 <coughs> Arif La Bismillahirrohmanirrohim Alif laim zadigal kita hudan lil muttain alladzina yu'minuna bil ghaibi alif lam mim kitab alquran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib yang mendirikan salat Dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka.
0: Ya, kita fokus pada tulisan as itu. Di situ tertulis dengan alif, lam, sod, lam, mu'awu, tak, mar, Alif, lam, sod, lam, mu'awu, tak, mar, butoh. itu berarti yang digunakan oleh Allah jamak ghairi mahdud jamak tanpa batas berarti bukan hanya salat wajib saja termasuk salat sholat yang disunnahkan juga karena yang digunakan tulisannya alif lam sot, lam mau ta marbutah berarti itu menggunakan bentuk jamak ghairi mahdud jamak tanpa batas Maka orang yang bertakwa itu Selain wajibnya baik Sunnahnya juga istiqomah Kehilangan amalan sunnah Terlewat amalan sunnah Hatinya bisa gelisah Maka usahakan dulu Untuk yang sunnah-sunnah Namun kalau tulisannya Alif, lam, sod, lam, waw, tak, maftuhah Taknya terbuka begini itu jamak mahdud jamak terbatas berarti menunjuk pada salat yang lima waktu. Hafidhu alas solawati was salatil bustam. Berarti menunjuk kepada salat yang lima waktu. Kalau itu terakhirnya menggunakan tak marbutoh, tapi ya apa terakhirnya menggunakan tak maftuhah. itu berarti dengan jamak terbatas. Kalau belakangnya alif lam, shad lam, waw ta marbutah berarti itu jamak ghairu mahdud. Jamak tanpa batas. Selain menunjuk pada salat yang wajib, juga menunjuk pada salat-salat yang sunnah Maka jangan dihantui ketakutan dulu. Beda antara takut sakit dan rasa malas itu beda tipis. beda tipis karena sunnah kita bisa jadi untuk menutup kekurangan wajib kita usahakan dulu maka kita rubah mari pola pikir kita kita rubah memang betul yang namanya sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala ditinggalkan tidak berdosa Jangan mudah-mudah kita mengucapkan Allah mung sunnah Allah mung sunnah Sunnah kan ne, kalau tidak dijalankan tidak berdosa Kalau dijalankan mendapatkan pahala Kata-kata Allah mung sunnah itu Kalau kita mau menyadari bujuk rayu setan itu Memang betul itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan, tidak berdosa Kalau memang hanya sesimpel itu kita memaknai Lantas kenapa sunnah selalu didengung-dengungkan, diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi kita Solat tahajud itu sunnah Namun kebaikannya luar biasa Seseorang akan terangkat derajatnya ke tempat terpuji, masalah dunianya diselesaikan oleh Allah, urusan pekerjaannya dilancarkan oleh Allah, rumah tangganya dijadikan oleh Allah sakinah, mawadah, warahmah. Karena janji Allah begitu. Wamilal bihi sebagai nafilah tambahan untukmu. Berarti sunnah bagi kita. Tapi keutamaannya luar biasa Asa ayyabu asa karobbuka maqaman mahmuda Keutamaannya Allah akan angkat akan tempatkan pelaku-pelaku salat tahajud yang sunnah ini Secara istiqomah akan ditempatkan oleh Allah ke tempat yang terpuji Bisa jadi rumah tangganya dijadikan oleh Allah Meski secara hitungan nalar matematika manusia Hasil yang didapat tidak cukup namun turun berkah dari Allah Menjadi sangat-sangat cukup Karena apa semua anggota keluarga tidak peduli dengan kebutuhan gaya hidup Sehingga penuh dengan rasa syukur, rasa kona'ah, ya, diangkat ke tempat yang terpuji oleh Allah Urusan kebutuhan rumah tangganya diselesaikan oleh Allah Dapatnya menurut perhitungan akal manusia sedikit, namun full berkah dari Allah Sehingga cukup untuk hidup, bukan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup Namun cukup untuk hidup Penuh dengan rasa kona'ah, penuh dengan rasa syukur. Sedikit atau banyak yang Allah berikan disyukuri sepenuh hati. Tidak selalu merasa kurang, 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 dan kurang. Karena diangkat derajatnya oleh Allah ditempatkan ke tempat terpuji. Ini keutamaan dari sholat tahajud yang sunnah itu. Memang kalau kita tidak tahajud memang tidak dosa Uang itu sunnah Namun kenapa kita tidak kepingin dengan janji dan iming-iming dari Allah Iming-iming Allah itu Bagi yang menjalankan sholat tahajud meski itu sunnah Namun ditempatkan oleh Allah ke tempat terpuji Urusan dunianya diselesaikan oleh Allah Urusan rumah tangganya dimudahkan oleh Allah Rezekinya dilancarkan oleh Allah Dijauhkan dari gangguan manusia Kalau ada manusia yang mengganggu Allah yang melindungi Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Janji-janji dari Allah ini Kenapa kita tidak kepingin Coba kita balik Kita dijanjikan oleh manusia Padahal waktu itu keadaan kita pusing Tapi manusia menjanjikan bulanan kamu ke sini oh, tak beri uang sekian juta banyak orang dengan pusing-pusing tetap akan berangkat ke tempat itu karena kepingin uangnya sudah dijanjikan uang padahal Allah janjikan lebih dari itu termasuk di dalamnya tentu kebutuhan hidup sudah Allah janjikan Lebih dari sekedar uang Allah janjikan kesehatan Allah janjikan kesabaran Saat diuji Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Akan dibersamai oleh Allah Segala urusan dunia Diselesaikan oleh Allah Tapi banyak dari kita wis, Tidak mau dulu Dihantui rasa takut Dan lain sebagainya Hantui rasa takut Tidak sanggup melaksanakan sunnah Dengan rasa malas itu beda tipis Tapi kalau memang Betul-betul Bapak atau ibu saudara atau saudari ini Jika puasa memang Betul-betul karena sakit lambung Tadi tidak sanggup ya, Maka ya Tidak mengapa, jangankan puasa sunnah Puasa wajib pun Kalau memang itu menyebabkan Sakitnya bertambah parah Boleh mengambil rukso Itu namanya penyakit Kuat puasa tapi amat sangat payah. Nah, kalau memang itu yang terjadi, di samping ikhtiar insaninya periksanya terus istiqomah dilakukan, ikhtiar ilahinya juga maksimal dilakukan. Berarti untuk menjalankan ibadah puasa sunnah, amat sangat payah, Wong wajib saja sangat payah karena sakitnya. Namun bukan berarti lantas tidak mengamalkan sunnah-sunnah lainnya. Coba salat sunnah rawatib itu, salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib di istiqomai, kebaikannya luar biasa itu dijanjikan oleh Nabi kita. Masa tidak kepengen? Diiming-imingi surga, Masa tidak kepingin Ya silakan, tapi semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Memang ya ada yang mencukupkan wajib. Dengan alasan koyone ngono apik. Lawang wajibku saja belum bener. Nanti kalau wajibku sudah bener, sudah istiqomah baru akan aku tunaikan yang sunnah nah, Koyone kan apik. Setan itu terkadang membisiki hamba Allah dengan maksiat vulgar Itu banyak hamba Allah yang enggak mau Nah, tapi setan punya banyak cara Bisa membisiki dengan sesuatu-sesuatu yang mubah Sehingga kita muncul rasa malas Biar kebaikan tidak bertambah Termasuk ada perasaan Lawang ibadah wajib saya saja Belum bisa istiqomah Masa ia menjalankan sunnah yang penting wajib bisik eh, itu juga bisik rayu da dari setan kalau memang ada perasaan itu segera benahi hari itu juga salat wajibnya benahi plus disusul langsung diikuti dengan salat rawatibnya harinya seorang muslim yang hatinya terbuka seperti itu namun ya monggo eh, semua kembali kepada dirinya sendiri Padahal yang namanya satu kebaikan, lipat gandanya itu bisa 10-700 kali. Diiming-imingi surga, masa kita tidak kepingin. Lawang kita diiming-imingi uang oleh manusia saja, oleh orang lain saja, kita kepingin. Diiming-imingi pekerjaan oleh orang saja, oleh manusia saja, kita juga sangat-sangat kepingin. Masa diiming-imingi surga oleh Allah, oleh Rasul, kita tidak kepingin. Ya, maka tanyakan nuraninya masing-masing Kalau memang mencukupkan wajibnya mudah-mudahan Wajibnya memang cukup untuk membawa ke surga Kalau sampai wajibnya kurang membawa ke surga belum cukup Ada harapan tercukupi pula dari yang sunah-sunahnya Kalau sampai wajibnya tidak cukup membawanya ke surga Nah berarti ya tidak mampu wajibnya untuk mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Masih kurang berarti Ya mudah-mudahan kalau Bapak mencukupkan wajib Mudah-mudahan wajibnya sudah cukup dinilai oleh Allah Bisa membawa menuju surganya Allah Ya ada lagi?
1: Di tempat saya biasanya Salat Tarawih pada tanggal 21 23, 25, 27, 29 Lalu sholat Laylatul Qadar Lalu witir Saya harus bagaimana menunggu sholat witirnya Apa saya witir sendiri di rumah
0: Itu pilihan jenengan Muqayar Mau menunggu sampai selesai Kemudian ikut sholat witirnya Monggo, boleh Dengan Jenengan mau kontur Mau pulang Nanti witirnya di rumah juga boleh itu pilihan mukhoyar, amrun mukhoyarun satu perkara satu pilihan kita boleh memilih jangan menunggu sampai selesai kemudian baru ikut witirnya di situ atau kondur nanti witirnya di rumah itu boleh ya ada lagi
1: saya dulu sebelum bulan Ramadan tiap hari membaca Al-Qur'an Kalau khotam saya ulang-ulang lagi Terus sampai ketemu Bulan Ramadan ini belum khotam Kalau baca Al-Quran Di bulan Ramadan Apa harus dari awal Apa dilanjutkan yang baca kemarin Yang belum khotam itu Ustaz? Kemudian yang kedua Saya ikut salat tarweh Ke mushola Di situ tarwehnya 23 rakaat, Witirnya 2 salam terus 1 salam Terus saya tarawihnya 8 rakaat Saya kalau sudah dapat 8 rakaat pulang Terus salat mitir di rumah Yang saya lakukan benar apa tidak Ustadz Kalau tidak benar seharusnya saya bagaimana Dan saya apa mendapatkan seperti sholat sunnah satu malam Seperti hadis yang sudah dibacakan Ustadz
0: Yang pertama Tidak harus Kira'atul Qur'an Kira'atul Qur'an ya bukan tilawah Kira'atul Qur'an membaca Al-Qur'an Jadi membaca saja tanpa membaca maknanya Karena kalau membaca ayat dan maknanya itu namanya tilawah Jadi kalau kira'ah itu hanya membaca Hanya membaca ayat, kalau kira'atul Qur'an Tidak harus di bulan Ramadan dari awal surat itu tidak harus Mau baca surat apapun itu semuanya baik Namun memang biasanya Biar terbaca semuanya kita mulai dari awal Karena biar bagaimanapun dari awal satu huruf bahkan sampai huruf terakhir Itu kebaikan ada pahalanya Satu huruf dilipat gandakan Sepuluh kali lipat Nah kalau ibu Mau memulai lagi dari awal Itu juga boleh Mau melanjutkan yang kemarin Itu juga boleh Namun saran saya Setelah itu nanti dibaca Jangan Berhenti hanya membaca saja Namun kemudian baca pula Maknanya dipahami Kemudian setelah itu diamalkan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dikira'i tadi, apa yang sudah ditilawai, sudah dipahami, itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Karena ibu bukan orang asli sana, sehingga tidak bisa memahami bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran Orang Arab sendiri meski Petutur asli bahasa Arab Ngomong setiap hari bahasa Arab Namun saat ini Kondisi saat ini banyak juga orang Arab Yang tidak paham bahasa Al-Quran Banyak Jangan dikira orang Arab saat ini loh ya Saya bicara saat ini Jangan dikira semua orang Arab saat ini Paham bahasa Al-Quran Tidak Banyak yang tidak paham Yang paham yang mau mentadaburi Al-Quran itu Dengan bahasa Al-Quran Karena bahasa Al-Quran itu Sekarang sudah tidak menjadi bahasa sehari-hari Men, Itu bahasa Pada masyarakat abad ke-7 dulu Sehingga paham yang dulu itu Kalau sekarang banyak yang sudah hilang Jangankan bahasa Arab Kita pun juga demikian Anak-anak sekarang meski asli Jawa mana paham bahasa Jawa yang dulu. Kalau ingin paham bahasa Jawa yang dulu mesti mempelajari bahasa Jawa yang dulu. Tidak lantas asli Jawa lantas bisa bahasa Jawa yang halus kromo seperti dulu. Kenapa? Karena sudah banyak kosakata yang hilang tidak dipakai. Nah, Orang Arab juga begitu. Sekarang mereka bahasanya juga sudah milenial, bahasa sehari-hari. Banyak kosakata yang hilang. Maka bagi yang ingin memahami Al-Quran, mereka juga harus mentadaburi Al-Quran. Juga harus mentadaburi Al-Quran. Bila <tuh> kita Bukan asli Arab, kita orang sini Bahasa ibu kita bukan bahasa Arab Tentu harus lebih untuk bertadabur Al-Quran Kalau hanya sebatas baca ayatnya, memang iya dapat kebaikan Namun sebagai muslim sejati, berusaha menjadi seorang muslim sejati Selain mendapatkan kebaikan dari cara membacanya, interaksi dengan cara bacanya, ada kebaikan pula yang dijanjikan. Yaitu kebaikan dengan cara tilawahnya, maka kita harus lakukan tilawah itu juga. Sehingga membaca maknanya dan memahaminya. Kemudian sesudah itu ada kebaikan yang dijanjikan juga. yaitu mengamalkan apa yang sudah dibaca apa yang sudah dipahami diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu pola pikir seorang muslim yang benar sekarang kalau kita baca saja bacaan kita bagus pemahaman kita juga bagus misalkan neng ora gelemb ngamalke apa yang dibaca apa yang dipahami maka tidak bermanfaat Namun jangan hanya lantas menutupi kemalasan kita untuk belajar baca Quran yang baik dan benar, lantas kita hanya mengucap sing penting pengamalan. Kalimat ini juga beda-beda tipis antara tenanan ngamalke atau dengan rasa malas sinau baca Quran dengan baik dan benar karena punya rasa malas. Beda-beda tipis ini. Sehingga untuk menutupi kemalasan itu, kita sampaikan, nah yang penting pengamalan. Nah masa iya jadi orang ngaji puluhan tahun, bisa mengamalkan, masa hatinya tidak terdorong, tidak tergerak, untuk mendapatkan kebaikan, interaksi dengan Quran, kitab sucinya dengan cara membacanya dengan baik dan benar. Masa tidak terdorong ke arah sana? Nah, pola pikir seorang Muslim sejati itu maju, visioner. Karena Quran, Kitab Suci, mengajak kita punya pola pikir maju. Kalau saat ini kita belum bisa membaca dengan baik dan benar, yang utama memang kita amalkan dulu, paham, amalkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu kita juga berusaha belajar, belajar, belajar membaca Kitab Suci kita. Dengan baik Dengan benar Semaksimalnya semaksimalnya Lakukan usaha dulu Jangan malas dulu Tapi berusahalah dengan maksimal Untuk belajar dulu Kalau memang sudah maksimal Hasilnya maksimal ya sudah Dapat nilai kebaikan Bahkan disabdakan oleh Nabi Yang Mutataktik itu Man yatak tak tak ta ta. Barang siapa yang terbata-bata Dalam proses belajar Membaca Quran dengan baik dan benar Dia dapat dua pahala Dapat dua pahala Kenapa? Meski sulit terbata-bata Namun tidak kendor semangat Tidak nyerah dengan rasa malasnya Terus berusaha-berusaha Maka dapat dua pahala ya, Ibu kalau mau membaca dari awal Boleh silahkan Mau meneruskan yang kemarin Boleh silahkan Nah, namun saran saya Selain dibaca ayatnya ya, Nanti kalau sudah selesai ya, Baca maknanya Kemudian pahami Amalkan dalam kehidupan sehari-hari Atau misalkan baca satu surat Sesudah selesai Tidak perlu nunggu kota Baca maknanya Baca artinya pahami dan amalkan Kalau sudah selesai besok tambah satu lagi nah, Meski di luar bulan Ramadan Hatamnya, insya Allah tidak apa-apa Meski di Ramadan tidak khatam Tidak apa-apa Namun kalau mau mengkhotamkan dulu Di bulan Ramadan itu juga boleh Silahkan itu baik juga Nah setelah khatam Nah nanti dibaca maknanya Dari awal sampai akhir Dipahami kemudian Sesudah itu diamalkan Sehingga mendapatkan kebaikan Yang dijanjikan Dengan berinteraksi Sepenuhnya terhadap Al-Quran Baik interaksi dengan cara bacanya Interaksi dengan tilawahnya Interaksi dengan tahfidnya mungkin Dan interaksi dengan cara memahami Serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Itulah tadabur Al-Quran Yaitu muhawalatul aish ma'al Ayatihi Berusaha untuk hidup bersama Ayat-ayat Al-Quran Itulah makna dari Tadab burul Quran Ya Terus yang kedua tadi apa
1: Salat tarawih dua tiga rakaat. Ya. hanya ikut delapan
0: apa Ikut termasuk? delapan Kemudian witirnya di rumah Bagaimana Boleh itu muqayar Insyaallah juga mendapatkan Pahala sunnah Salat sunnah semalam Penuh Karena witirnya Tadi kebetulan di masjid itu Dua salam kemudian Tambah satu Salam, tambah satu rekat lagi Kemudian salam Nah ibu belum tahu Dalilnya tentang itu Yang ibu sudah ketahui Bahwa nabi melarang kita Untuk menyerupai Sholat maghrib Kalau kita sholat witir Maka nabi kita bersabda Lalu tiru bisa lasin jangan kamu witir dengan tiga rekait kalau memang tiga rekaitnya itu dengan dua tasahud kalau itu yang dilakukan maka witirlah dengan lima atau tujuh au tir bihamsin au bisa maksudnya jangan kamu witir tiga rekait itu kalau dilakukan dengan dua kali tasahud Itu ada larangan dari Nabi Walatu syabihu Solatal maghrib Jangan kamu menyerupai solat maghrib Solat maghrib itu Dengan dua kali tashahud Nah sedangkan Witir Itu dengan Kalau tiga rekaat itu sekali tasahud terus salam Kalau tujuh rekaat Maka dengan dua kali Tashahud Kalau itu witirnya tujuh rekaat Di rekaat keenam tasahud awal kemudian tidak salam bangkit berdiri lah nanti setelah itu tasahud akhir kemudian salam Kalau witirnya sembilan rekaat tasahud awalnya itu di rekaat kedelapan Tasahud akhirnya terus salam nah, nanti di rekaat sembilan nah, Karena tadi witirnya nah, dilakukan Tiga rekaat, namun prakteknya dua kali salam, tambah satu rekaat dan salam lagi. Ibu belum tahu dalilnya itu, belum tahu ilmunya, maka tidak mengikutinya, belum mengamalkan. Nah, maka sholat di rumah, karena itu di situ berarti ada ilah, ada ilah, ada sebab yang menghalangi ibu tidak ikut witir di situ bersama imam. Sebabnya apa? Karena belum tahu. dasar hukumnya. Nah, insyaallah Allah Maha mengetahui dan insyaallah Ibu juga akan mendapatkan pahala kebaikan yang dijanjikan. Ya, dari lagi
1: Masih dari brosur halaman pertama. Wanabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qol Man sa ma ramadzana imanan wa bukhari Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Dan barang siapa sholat malam pada malam Lailatul Qadar Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis diwayat Bukhari Dari hadis tersebut diterangkan bahwa salat malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Apakah malam Lailatul Qadar masih ada atau masih turun? Bagaimana cara mengetahui kalau malam Lailatul Qadar akan turun di malam itu?
0: Memang ada hadis dari Nabi Yang menyebutkan Bahwa malam Lailatul Qadar itu Itu di malam-malam ganjil Malam 21, 23, 25, 10 hari Terakhir di bulan Ramadan Ada hadis Nabi yang menyebutkan seperti itu Dan Nabi juga kau bahwa bulan Ramadan itu ada satu malam di situ malam itu penuh berkah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dari sini maka ada perbedaan di antara orang Islam terkait Lailatul Qadar ini apakah turun setiap Ramadan atau tidak Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa setiap bulan Ramadan itu turun Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis-hadis Nabi yang banyak tersebar ada malam Lailatul Qadar. Namun ada pula yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah dulu waktu Al-Qur'an Turun dari Turun ke langit dunia Dari lauh mahfud jumlah wahidah Turun ilah sama dunia dunia Dari lauh mahfud Secara satu kali Turun itu ke langit dunia Secara daf'ah wahidah Jumlah wahidah Jadi turun 30 juz langsung Ke langit dunia Nah kemudian nanti turunnya kepada Nabi melalui Malaikat Jibril itu secara munat jamaah. Secara bertahap. Namun dari lauh mahfud ke langit dunia itu turun langsung sekaligus yaitu 30 juz. Nah pada waktu turunnya itu 30 juz ke langit dunia. Seluruh Malaikat mengawal turunnya itu. Maka dari situ, satu malam pada waktu itu menjadi malam pemisah, menjadi malam pembeda. Sehingga kebaikannya satu malam lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan dimana ketika Quran belum turun. Manusia dalam kegelapan, begitu Quran turun maka pada malam itulah satu malam lebih baik daripada seribu bulan. Dan Quran diturunkan pada bulan Ramadan Maka satu malam itu terjadi di bulan Ramadan Oleh sebab itu ada ahlul ilmi yang mengatakan itu sebagai zikroyat Sebagai zikroyat bahwa dulu pernah ada satu peristiwa besar Peristiwa suci mana langit turun dari la Mahfud diturunkan oleh Allah ke langit dunia sekaligus 30 juz maka hendaknya umat Islam tidak melupakan peristiwa itu hendaknya sebagai peringatan untuk diingat terus peristiwa itu peristiwa, ada satu malam yaitu Lailatul Qadar tersebut. <tuh> ada yang berpendapat seperti ini, sehingga yang disebut Lailatul Qadar ya pada waktu itu saja. Dan pada masa Rasulullah masih sugeng masih hidup Karena masih sangat memungkinkan Di saat Rasulullah masih hidup Masih turun wahyu itu sangat memungkinkan Sehingga masih ada Lailatul Qadar Selepas Rasulullah wafat Maka tidak mungkin lagi yang namanya Wahyu Al-Quran turun lagi itu tidak mungkin Ini Sebagian ulama juga menyatakan begini Namun ini minoritas Kalau yang menyatakan setiap Ramadan turun Lailatul Qadar, itu jumhur mayoritas. Kedua pendapat ini tidak bisa dipertemukan. Dan sungguh ya, kita bisa merasakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukan pasnya malam Lailatul Qadar. Misalkan ada di malam 21 Ramadan, wis itu tok Misalkan itu tok Rasul menyebutkan Waktunya secara pasti Apa yang terjadi, kira-kira Apalagi umat Islam kekinian umat Islam Saat ini Apa yang terjadi Wis, di luar Bulan Ramadan di luar malam 21, wis sakar pdw Banyak yang akan sakar pdw Nah nanti Dia akan fokus ibadah tenanan Naik malam 21 Karena menurut Nabi Malam itulah turun Lailatul Qadar Disebutkan, ditentukan Secara pasti oleh Nabi kita Andai kata begitu Maka sebelum 21 Ramadan akan banyak Manusia-manusia yang sakarpe dewi. <tuh> Karena janji barang siapa Manqomah Laylatal Qadri imanan wahdisaban gufirallahumataqaddamamin zantih Andai kata Rasul menentukan waktunya Oh nanti 23, malam 23 Berarti sudah pasti itu Sudah harikoh itu sudah pasti Sudah pasti akan banyak Mungkin termasuk kita juga Wesh biasa-biasa Nanti tunggu Ramadan malam 23 saya akan tenanan karena akan dapat Lailatul Qadar. Maka Rasulullah tidak menyebutkan secara pasti, namun Rasulullah memberi contoh. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam idza takhalal sadda mizzarahu wa ahya lailahu wa aiqada Adalah Rasulullah Jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan Beliau kencangkan ikat pinggangnya Dalam arti lebih bersemangat lagi untuk beribadah Lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Meski di malam-malam sebelumnya Beliau tentu sangat dekat sekali kepada Allah Namun jika itu 10 hari terakhir Di bulan Ramadan beliau kencangkan ikat pinggang Lebih semangat lagi dalam lebih dekat lagi kepada Allah Meski sebelumnya sudah sangat dekat Nah ini lebih sangat-sangat-sangat sangat dekat lagi Di samping itu Wa ahya Beliau hidupkan malam itu Hidupkan malam itu dengan penuh kesungguhan Kesabaran, keikhlasan, penuh semangat Samping itu Wa Beliau Bangunkan keluarganya Untuk menghidupkan malam-malam itu Nah dari yang dicontohkan Rasulullah ini Kita juga tidak Mengetahui apakah Kapan datangnya lailatul Qadar Apakah malam ini Apakah malam 21 Apakah malam 23 ya. Bang, Dengan isyarat Nabi itu saja Adakah orang yang semangatnya hanya di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27? Ketika 22, ada yang menjawab juga, "Wah, ini genep kok ora Lailatul Qadar." Itu ya ada sing tidak semangat. Dia semangatnya hanya 21 di malam-malam ganjil saja. Padahal Nabi kita mencontohkan idza dakhal al Kalau masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Beliau syadda mi'zaruhun. Mi Ba'ahya laylahu wa'ayu qozo ahlahu. Nah sekarang kita bagaimana dua pendapat ini. Tidak bisa dipertemukan. Yang berkeyakinan setiap Ramadan turun Lailatul qadar. Ya tetap dalam keyakinannya. Karena berdasarkan sabda-sabda Nabi. Dalil-dalil Nabi. Yang memahami. bahwa Lailatul Qadar itu satu peristiwa akbar pada waktu itu turunnya 30 juz dari Lauh mahfud ke langit dunia dan selama Nabi masih sugeng maka tidak di setiap Ramadan apalagi saat ini turun Lailatul Qadar tidak bisa dipertemukan pendapat ini tidak bisa dikompromikan lah kita bagaimana sudah kita ini sebetulnya enak yang itu enak gitu loh perselisihan-perselisihan para ahli ilmu sudah sejak dulu ada bukan baru sekarang lah kita bisa membaca ini a membaca b nah sekarang kita bagaimana sudah kita tidak usah memperdebatkan lailatul qadar yang jelas kita meyakini lailatul qadar itu ada apakah hanya pada saat itu tok atau turun di setiap Ramadan. Yang jelas Lailatul Qadar itu ada yaitu ketika Al-Qur'an turun. Kita meyakini itu. Lah, kemudian menghadapi Ramadan ini bagaimana? Kita ikuti contoh Nabi semangat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan Membangunkan keluarga kita untuk juga turut serta menghidupkan malam-malam Ramadan Kalau nanti memasuki 10 hari terakhir, lebih semangat lagi Karena apa? Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan Belum tentu Ramadan tahun depan, kita masih diizinkan oleh Allah menemui bulan Ramadan tahun depan Maka lebih kencangkan ikat pinggang Semangat lagi dalam beribadah Kalau ternyata bulan Ramadan itu Apa Laylatul Qadar Turun di setiap bulan Ramadan Dengan kita semangat menghidupkan malam Semangat Giyamul Lail Kalau memang ternyata turun di setiap Ramadan Dan kita mendapatkannya Alhamdulillah Namun jika Lailatul Qadar hanya terjadi pada waktu itu Dan Nabi masih sugeng Juga Alhamdulillah Kita mendapatkan kebaikan dengan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan Itu semaksimalnya yang bisa kita lakukan Sudah hentikan perdebatan Lailatul Qadar Dan masalah-masalah furu'iyah lainnya sudah hentikan Biar bagaimanapun Masalah Furu'iyah tidak bisa dipertemukan Tidak bisa dikompromikan nah, Sehingga Habis waktu kita Habis tenaga kita Habis usia kita Mengurusi masalah-masalah Furu'iyah orang entek-entek Yang lainnya sudah lari maju Kita masih sibuk di wilayah khilafiyah Furu'iyah ini Sudah, kita saling menghormati, saling menghargai lana ya, amaluna wala huma kalau ternyata turun setiap bulan Ramadan dengan kita semangat menghidupkan malam-malam Ramadan, kalau ternyata ada Lailatul Qadar, kita dapat alhamdulillah. Kalau ternyata hanya pada waktu itu Lailatul Qadar dan Nabi ketika masih sugeng sehingga Ramadan Ramadan sesudah itu tidak ada lagi Lailatul Qadar. Ya alhamdulillah juga kita sudah setiap malam menghidupkan dengan berbuat baik dengan kebajikan-kebajikan dekat kepada Allah sehingga dapatnya hanya kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Ya, doa dan bisa dipahami. Ada lagi
1: masih di halaman pertama hadis yang <tuh> di tengah. Wan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Man qoma maramadzona imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi rawahul bukhari Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barangsiapa bangun salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Bagaimana dengan sholat malam Ramadan Habis sholat isa' di awal malam Yang tentunya belum tidur Apa juga hadis itu berlaku Apakah sholat malam itu harus tidur dahulu
0: Insya Allah berlaku ya. Ramadan, Siapa yang bangun Bangun untuk apa? Mendirikan sholat Sehingga sholat berdiri sholat. As sholatul qa'imah salat berdiri. Jadi salat malam, kia lail, salat malam. Tarawih bisa di awal waktu, tengah waktu, tengah malam, akhir malam. Itu waktu-waktu untuk salat malam. Tidak harus tidur dulu kalau itu salat malam. Tidak harus tidur dulu. Kalau dilakukan habis sholat isya, insya Allah hadis ini juga berlaku. Namun jika yang dimaksud adalah tahajud, maka harus tidur dulu. Sholat tahajud itu harus tidur dulu. Kenapa? Karena tahajud itu dari hujud. Hujud itu bangun, meninggalkan tidur. Bangun untuk sholat, meninggalkan tidur. Maka ada yang memahami Tahajud itu Tidak dikatakan tahajud Kalau belum tidur Karena dari kata hujud Yaitu bangun Meninggalkan tidur untuk sholat Ada pula yang memahami Bangun dan sadar betul dari tidur Jadi bangun dari tidur dan sudah sadar Kemudian salat Tetapi ada pula yang memahami tahajud itu tidak harus tidur dulu. Kenapa? Karena Ibnu Abbas pernah berkata, Barang siapa yang sholat dua rekaat sesudah sholat isya, sesudah sholat bapak-bapak dia isya itu, Dia sudah dihitung dalam keadaan malam. Dia sudah dihitung dalam keadaan malam Dan bermunajat kepada Allah Namun demikian Ada pula yang meyakini Tahajud itu dari hujud Yaitu tidur Maka namanya tahajud Fathahajad bihi Meskipun dengan Naum yasiran Meskipun dengan tidur yang ringan Yang namanya tahajud itu harus tidur meski hanya dengan tidur yang ringan. Dan waktu yang paling utama adalah sepertiga malam. Namun jika kita lakukan salat lail. Tahajud itu bagian dari salat lail. Jumat tahajud harus tidur dulu. Kalau kita salat malam, misalkan tarawih, kemudian witir, itu sebelum tidur tidak apa-apa. Nah, salat lail atau yang dilakukan sesudah salat Isya itu juga mendapatkan kebaikan kufi rahu mataqaddama Juga akan mendapatkan kebaikan Karena sholat layel itu waktunya dari awal malam, tengah malam, akhir malam. Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi kita. Baik di awal malam, tengah malam atau akhir malam. Ya, monggo silakan dipilih. Kalau memang bisa, yakin, betul bangun di akhir malam, perintah Nabi kita salatlah di akhir malam. Witirlah di akhir malam. Kalau memang waman tomia kan itu Barang siapa yang yakin betul Bisa bangun di akhir malam Witirlah di akhir malam Dalam mati sholatlah di akhir malam Witirlah di akhir malam Namun jika tidak yakin Ragu bisa bangun di akhir malam Maka boleh salat witir di awal malam Ya insya Allah kebaikannya tetap didapat Ya yeah, terlaki apa tadi yang berikutnya apa sudah sudah ya sudah oh, ada ya, lagi sudah cukup ya. masih banyak seputar masih banyak sekali ya nanti kita lanjutkan ya kan depan kita lanjutkan kalau bisa kita berusaha keluar ramadan sudah selesai terjawab semua terkait dengan puasa itu Ya memang beda, online dengan offline itu beda Kalau online ini kan pertanyaan masuk Dari WAC apapun bisa Bertanya Maka numpuk banyak Jadi kalau offline Itu kan yang bertanya yang diberi kesempatan yang hadir Ya, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kita untuk menyelesaikan Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ini hutang berarti Kita hutang jawaban Nanti yang ditakir Guzali, ya. Kita hutang jawaban ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudian kita Untuk menjawab Sesuai dengan bimbingan Allah Sesuai dengan bimbingan Quran Sesuai dengan bimbingan sunnah Mudah-mudahan bisa Terselesaikan Sebelum Ramadan selesai yeah. Belum diakhiri, ada lagi yang ada perlu disampaikan. permohonan doa
1: kesembuhan. Ibu Siti Mas ini Mas Harini, teras satu. Kemudian anak Fateh Khawrul Azam dari Jember, Ibu Sri Pacitan dan warga Temanggung. Ada 11 orang, uh. ada 14 orang yang sakit.
0: Mohon doa. Mari kita doakan beliau-beliau ini. Allahumma Allah Allahumma syfihim Allahumma shbihim. Ya, Mudah-mudahan jadi kafaroh Dan lekas mendapatkan Kesembuhan serta kepulihan Jangan diporsir dulu Kalau belum betul-betul pulih Sampai pulih betul Ya, mudah-mudahan jadi kafaroh eh, Ada lagi? Permenuan doa atas meninggalnya
1: Ibu Suminem Munggur Kemudian yang kedua Saudara Ihsanuddin Wiji Bimo Adinugroho dari Kedungaran 1 ada dua
0: Ada 2 warga ya. kita. <laughs> ya mari kita doakan beliau berdua nih. Allahummaghfir lahum warhamhuma waghfu 'anhuma warfihihima wa akrim nuzulahuma wa wasi' amad khulahuuma. Wa'afihhima fimma invasalhima barotun wa lakihima minal tanas. Wabbdilhuma daroran khairan min Wasa <tuh> benar. Ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di Surganya kala. mudah mudahan saat waktu kita habis nanti Allah juga matikan kita dalam keadaan khusnul khaltimah. Oke maka ada
1: lagi Dalam mengikuti kegiatan nafar dan girom di tahun lalu Banyak yang saya dapati kebaikan-kebaikan yang ada di dalam nafar Baik dari materi dan praktik kebersamaan Dengan niat mencari ridhonya Allah Juga belajar mandiri dari sang istri Hasilnya sudah saya rasakan Di saat istriku diuji kecelakaan Sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah saya jalani pekerjaan tanpa keberatan saya hadapi dengan senyum saya punya prinsip urusan dunia itu penuh dengan semu maka saya hadapi dengan senyum saya mengucapkan terima kasih atas doa alustad dan saudara sepengajian di MTA istri saya tadi sore sudah bisa mengikuti pengajian gelombang dan mohon doanya dari alustad pada periode kedua mau ikut kegiatan hafal
0: Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Diringankan hatinya untuk melangkah mendahulukan Allah. Diringankan hatinya oleh Allah untuk mendahulukan akhirat, menomor sekiankan dunianya. Ya, meskipun jauh kalau kita merasa butuh kepada Allah, niscaya Jauh tersebut menjadi sangat dekat Namun meskipun sangat dekat hanya jarak 500 atau 1 kilo Kalau kita tidak butuh kepada Allah Jarak yang dekat akan terasa sangat jauh sekali Sehingga tidak sampai ke tempat nafar Karena merasa jaraknya jauh sekali Karena ada perasaan hati kita berat Tidak mau melakukan menempuh ikhtiar insani maksimal dulu Sudah mengatakan wis pasti tidak bisa berangkat Ini berarti hati kita berat Tidak dibuka oleh Allah sehingga mau menempuh ikhtiar insani secara maksimal dulu Kalau itu dilakukan ikhtiar insani dengan maksimal meski sangat jauh oleh Allah Dijadikan terasa sangat dekat Karena hati ini digerakkan oleh Allah untuk semangat mengimani sepenuh hati dengan janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Mengimani sepenuh hati bahwa jika kita kedepankan akhirat kita, mengedepankan kepentingan Allah, Allah tidak akan lupakan bagian dunia kita. Itu rumus dari Allah begitu. Ketetapan dari Allah begitu. Itu rumus dari Allah Kalau ingin bagian dunia tidak dilupakan oleh Allah Maka dahulukan akhiratmu Kejar akhiratmu dengan segenap potensi yang Allah berikan Yang Allah titipkan Kejar Semua potensi yang Allah titipkan pada kita ini Hakikatnya untuk mengejar akhirat kita Bukan untuk mengejar dunia kita Jangan terbolak balik pola pikir kita Jangan takut kehilangan bagian dunia Namun takutlah kehilangan bagian akhirat Kalau kita dahulukan Menomorsatukan kepentingan dunia Segalanya untuk dunia Bisa dipastikan akhirat tidak dapat apa-apa ya. Namun biar dua-duanya dapat Rumus yang Allah berikan Dan Kejar akhiratmu dulu Utamakan akhiratmu Nisaya Allah tidak akan lupakan bagian duniamu Sehingga kalau kita mengutamakan akhirat Dunianya disertakan oleh Allah sudah Sesuai dengan kebutuhan kita Dalam mendekatkan diri kepada Allah Bukan sesuai keinginan kita Jadi Allah yang maha mengetahui terkait dunia kita Allah akan memberi sesuai kebutuhan kita Untuk mendekat kepada Allah Tidak sesuai keinginan kita ya, Maka jangan takut Jangan takut untuk meyakini janji-janji Allah Meyakini janji-janji Rasulullah Jangan takut untuk mengedepankan akhirat Jangan takut kehilangan dunia Untuk mengedepankan akhirat Itu tidak akan terjadi Kalau kita lillahi ta'ala betul meyakini sepenuh hati janji Allah mengedepankan akhirat yang terjadi Allah akan sertakan bagian dunia kita maka tidak akan mungkin kehilangan dunia karena Allah yang sudah berjanji nah orang yang mengedepankan akhirat itulah orang yang senantiasa merasa butuh kepada Allah kalau orang yang menomor satukan dunia itulah orang yang tidak butuh kepada Allah. Kalau tidak butuh kepada Allah maka akan jual mahal. Jual mahal belum dicoba, belum apa-apa sudah menyerah, lah kan jual mahal. Lebih kepingin kesenangan dunia daripada kesenangan akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Lah ini salah satu pengakuan ya. Dengan mengikuti nafar, karena tujuan nafar itu tafak koh Bukan untuk foya-foya, bukan untuk piknik ubyang ubyung ke sana kemari, bukan. Tetapi tujuan nafar itu tafak koh memperdalam agama. Kemudian sesudah itu mempraktekkan dalam kehidupannya. Yang utama kehidupannya sendiri dulu. Kemudian sesudah itu untuk kehidupan keluarganya dan masyarakat di sekitarnya menjadi mundhirul kaum selesai nafar pulang menjadi mundhirul kaum itu tujuan nafar lihat tafakkur fiddin li nafar adalah tafakkur fiddin memperdalam ilmu agama Mengkaji, mentadaburi Tuntunan-tuntunan agama Begitu paham Diamalkan sendiri Kemudian menjadi munzirul kaum Setelah pengamalan secara pribadi Kemudian dengan keluarganya Anak istrinya Kemudian setelah itu Merembet menjadi munzirul kaum Menyampaikan Ilmu-ilmu agama Tuntunan-tuntunan agama Yang sudah dipahami Kepada masyarakat secara luas Itu tujuan nafar Dan tadi alhamdulillah atas atas izin Allah Hasil nafar, hasil girom Itu girom Belum nafarnya Hasil girom sudah bisa alhamdulillah Bermanfaat sekali dalam kehidupan rumah tangga Sehingga bisa menghadapi problematika rumah tangga Dengan senyum Dengan senyum berarti tidak ada beban Merasa itu bukan beban, merasa itu bukan problem Kenapa? Karena Allah yang membuat hatinya tersenyum Atas dasar apa? Atas dasar mengamalkan hasil kajinya Mengamalkan agamanya Maka hatinya dibuat tersenyum oleh Allah Menghadapi semua problem kehidupan dunia Hatinya akan senantiasa bisa tersenyum Maka ringan Karena turun ketenangan dalam hatinya Ya mudah-mudahan Allah meridai Dan dinilai sebagai kebaikan di sisi Allah Tazkikun niyah Luruskan niat Benarkan niat Tujuan nafar Itu lillahi ta'ala Bukan untuk yang lain-lain Mudah-mudahan Allah meridai. Dan tentu kepada peserta nafirin Segenap peserta nafar Ramadan tahun ini Semuanya luruskan niat Dengan begitu mudah-mudahan Allah meridai. Dan dan Allah maridhoi.